0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Folge 276 der Cinecouch. Die Michi ist heute bei mir.
1: Hallo und wie ihr gerade eben schon gehört habt, äh Jan auch mit dabei. Heute sind wir mal nur zu zweit auf der Couch unterwegs. Wir haben ein bisschen mehr Platz als sonst, <lacht> aber machen sie uns auch Aber man glücklich. kann sie so
0: richtig schön breit machen. Ja. Wenn man, wenn man nicht so wahnsinnig... Wach wäre, dann könnte man fast ganz gemütlich einschlafen. Aber irgendwie ist es nicht möglich, einzuschlafen. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht, <lacht> weil das Gesprächsthema heute so spannend ist.
1: Ja, hoffentlich. Äh, schauen wir mal. Wir wollen euch natürlich auch nicht in den Schlaf reden, sondern äh, hoffentlich spannungsvoll wach halten. Aber ja, wie Jan es schon angeteasert hat und wie es auch in der Beschreibung steht, heute geht es äh, um Insomnia von Christopher Nolan von 2002.
0: Genau, wir haben uns gedacht, alle Welt, also zumindest mal so alles außer, ich glaube, China und die USA, auf jeden Fall in sehr vielen Ländern, ist jetzt äh, gerade, wo wir diese Folge aufnehmen, das erste äh, lang erwartete Wochenende von Tenet, dem neuen Film von Christopher Nolan aus dem Jahr 2020, der ja äh, hier so ein bisschen zeitkapselmäßig, wir sind im Corona-Jahr 2020, die Kinos waren vielerorts geschlossen und äh, in Amerika sind noch sehr viele geschlossen. Und äh, anders als andere Verleiher <lacht> Disney <lacht> ähm, möchte Warner offensichtlich auf ganz, ganz großen Andrängen von Christopher Nolan das Kino retten und tut es wohl auch so, was man den, was man dem Feuilleton entnehmen kann, deswegen haben sich alle darauf äh, gestürzt und ich glaube, äh, Tenet wird auch ganz gut angenommen, sofern es halt möglich ist. Wir äh, haben den Film aber noch nicht gesehen und irgendwie reden wir ja dann trotzdem so thematisch passend darüber. Ähm, warum wir jetzt über Insomnia sprechen, es war tatsächlich der einzige Langfilm, den ich von Christopher Nolan vorher noch nicht gesehen habe, der aber schon ewig in meinem Regal rumsteht. Also Ich gehe davon aus, dass ich Insomnia damals gekauft habe. Ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, ähm, aber nachdem ich wahrscheinlich Inception gesehen habe. Und ähm oder, oder vielleicht auch nach The Dark Knight. Also irgendwo so da, Ende der 2000er Jahre, Anfang 2010. Und wahrscheinlich habe ich ihn auch gemeinsam mit Memento gekauft. Den habe ich dann relativ früh gesehen. Und äh, bin ja nicht der Riesenfan von diesem Film. Der hätte ja 20-jähriges Jubiläum dieses Jahr. Wäre also auch passend hm. irgendwie gewesen. <lacht> ähm, aber Insomnia hatte ich noch nicht geguckt. Obwohl er mich irgendwie immer von den Schauspielnamen sehr angesprochen hat. Jetzt bin ich aber bekanntermaßen auch nicht so der Riesen-Christopher-Nolan-Fan. Also ich kenne jetzt bis auf Tenet tatsächlich zwar alle seine langen Filme, aber bin jetzt nicht der große Verfechter dieser, äh, ja, jetzt wie der Master of Blockbuster oder sowas. Äh, da da finde ich irgendwie wird ihm immer zu viel gut geredet. Ich möchte aber auf der anderen Seite auch nicht der Riesen-Hater sein. Ähm, aber insofern war es sehr interessant, noch mal einige Jahre zurückzugehen, relativ an den Anfang seiner Karriere, und sich diesen Film anzuschauen, der, glaube ich auch, so wie ich das immer mitbekommen hat als ein dann doch relativ untypischer Christopher Nolan-Film gilt. Bin mal gespannt, ob du das dann auch so siehst. Ich würde dem zumindest in Teilen zustimmen. Da kommen wir dann aber gleich noch zu. Ähm, du hattest, als ich den Film dann mal vorgeschlagen habe, sehr, sehr schnell und so, ich stelle es mir jetzt einfach mal so laut vor. Ich, ich, ich. So gemeldet und ähm, ich schließe daraus, dass du den Film schon kanntest. Kann das sein?
1: Ähm, ja, tatsächlich habe ich ihn einmal gesehen. Ähm, muss auch zugeben, dass ich die Chronologie nicht ganz eingehalten habe und äh, auch ähm, ich, oh Gott, ich weiß nicht, welchen Film ich von Nolan zuerst gesehen habe. Wahrscheinlich war es Batman Begins und Dark Knight und danach habe ich alles andere nachgeholt. Also oder nee, Inception kann ich auf jeden Fall schon. Also Inception habe ich damals auf jeden Fall im Kino gesehen. Ja. Das weiß ich noch. Und dann, ja, alles irgendwie so ein bisschen durcheinander kam daher. Aber auf jeden Fall in ähm, Insomnia irgendwann zwischendurch dann auch mal nachgeholt. Und war vor allen Dingen interessiert an der Podcast-Idee, weil ich mich einfach so fast gar nicht an diesen Film erinnern kann konnte. Und dann auch irgendwie nur so vage Erinnerungen noch hatte und wusste, okay, Al Pacino spielt da irgendwie mit. Und das ist ja auch generell erstmal ein sehr interessanter Schauspieler, der ähm, in den meisten Fällen auch wirklich interessante ähm, Figuren spielt. Und ähm, äh, ja, gerade jetzt, wo Tennet natürlich in, in aller Munde ist und alle darüber reden und ähm, auch immer mehr Analysevideos über Nolan im Internet auftauchen, was so seine Masche ist und dass er jetzt schon wieder einen Film hat, in dem Zeit eine wahnsinnig große Rolle spielt. Also fast sein ganzes Schaffenswerk wird jetzt ja mittlerweile analysiert, in, inwiefern er mit Zeit spielt und macht und tut. Und das ist ja in den Insomnia tatsächlich auch ein, ein Teil. Und ja, da fand ich es einfach mal wieder spannend, ein bisschen zu gucken, okay, wie war denn einer seiner älteren Filme sozusagen? Und hier haben wir es ja auch mit einem, mit seinem dritten Film zu tun, hattest du ja schon gesagt, mit seinem dritten Langfilm, ähm bei dem er dann tatsächlich auch ähm, zum ersten Mal äh, ein, ja, ein bisschen Funding gekriegt hat. Also Warner Brothers äh, steht dahinter, ähm, George Clooney und Steven Soderbergh ähm, haben sich mit eingemischt, haben ihn äh, ähm, gepitcht und das war so ein bisschen halt die Probe aufs Exempel, so ist er bereit für das große Hollywood sozusagen. Es ist also ein mittlerer Budgetfilm, der aber ein unfassbares Schauspieler- ähm, Ensemble hat. Drei Oscar- renommierte äh, Schauspieler, also Robin Williams, Hillary Swank und eben äh, Pacino. Ähm, und äh, ja, es ist aber auch ein Remake eines mhm. ähm, dänischen Norwegischen Films. Norwegischen. Ja. <lacht> genau Norwegischen Thrillers mit äh, Stellan Skarsgård. Ich glaube, 97 war da mhm. rausgekommen, also fünf Jahre zuvor. Also jedenfalls die Ausstrahlungsdaten. Ähm Genau, das ist irgendwie so dieser dieser Mix dieses Films. Nolan hat sich gerade mit mit äh, Memento halt einen großen Namen gemacht. Das ist so ein spannender, junger, kreativer Regisseur, der sich jetzt mit so, weiß ich nicht, keine was waren das, vielleicht 50 Millionen Budget austesten durfte. Ähm, genau. Und irgendwie kann man dann ja doch mal auch so ein bisschen gucken Anhand der, der ersten Filme, der Wurzeln sozusagen, äh, ne, was hat er damals, was waren damals schon die Themen, die er interessant finde und was macht er heute noch und jetzt eben mit einem unfassbaren Budget, was er äh, bekommt, weil ja, seine Filme funktionieren. Es sind ähm, massentaugliche Filme, aber eben auch mit einem gewissen Anspruch oder einem gewissen Handwerk auf jeden Fall dahinter. Und ja. Insomnia sind so ein bisschen seine Wurzeln. Also ich meine, ich habe jetzt nicht vor, im äh, mit, mit, mit dieser Besprechung irgendwie sein ganzes Machen, ähm, Rückenwirken zu erklären. Also ich habe ja auch Tenet nicht gesehen. Also da können wir jetzt leider, oder wollen wir auch gar nicht drauf eingehen. Das ist nicht der Sinn der Sache. Und das können andere wahrscheinlich dann auch noch mal viel besser. Aber ansonsten habe ich tatsächlich alle seine Filme gesehen. Ähm, wobei ich auch das Gefühl habe, dass mir, dass sie mir immer weniger gefallen <lacht> also die neueren, also äh, Interstellar bin ich nicht so richtig drauf klargekommen, gekommen, hab den aber auch nur einmal gesehen und ansonsten ähm, bin ich tatsächlich irgendwie so ein bisschen, äh, muss ich ja dass äh, Prestige äh, so ein bisschen irgendwie mein Liebling ist, äh, aber das ist auch irgendwie so, so ein bisschen so ein Guilty Pleasure Ding bei mir. Ich weiß gar nicht, warum ich den so mag, aber das ist der, den ich mit Abstand am häufigsten gesehen habe und der mir immer noch am meisten Spaß macht irgendwie.
0: Ja, der wäre irgendwann auch mal sicherlich eine Besprechung wert, weil es ist ganz schwierig. Ähm, also der erste neuen Film, den ich im Kino geguckt habe, war definitiv auch Inception. Und da war ich noch also war ich noch vorm Abitur. Und ich würde mal sagen, jetzt so 17, 18 schnell zu beeindrucken. <lacht> und das war natürlich schon ein tolles Erlebnis. Das kann ich nicht anders beschreiben. Hab, äh, danach glaube ich, auch alle weiteren Christopher Nolan-Filme bisher im Kino gesehen, den Interstellar und Dunkirk ja sogar auf 70mm Kopien und das, das ist schon irgendwie sowas ähm, Besonderes. Also Christopher Nolan, das muss man, also man muss ihn nicht mögen, aber er ist dann eben doch so einer der Filmemacher, einer der Regisseure, dem man wirklich noch anmerkt, dass er so Kino im Blut hat und dass er sich sehr dafür einsetzt und dass er auch ähm, sich also wirklich aktiv darum bemüht, dass äh, zum Beispiel diese 70 mm kopien in den Umlauf kommen, auch wenn es gerade in Deutschland nicht mehr so wahnsinnig viele Kinos gibt, die das abspielen können. Ähm, aber das ist auf jeden Fall etwas, was ich sehr respektiere und was er jetzt auch mhm. in der Corona-Zeit ähm, auch immer noch einmal klargestellt hat, dass diese, diese Städte des Kinos für ihn was ganz Wichtiges ist. Und dass wir ihn nie zur Debatte stand, diesen Film nicht ins Kino zu bringen. Und ähm, es zeigt schon auch, was für einen Stellenwert er dann eben doch noch hat und was für so eine, mit mit ganz wenigen, glaube ich, nur noch Regisseuren, die heute ähm, Filme machen, dass er tatsächlich auch eine Stellung innerhalb dieses Systems von Hollywood hat, dass er da tatsächlich mitreden darf. Ich glaube, dass es nicht viele gibt, die da ähm, so ihren Stempel noch mit aufdrücken dürfen, hm. in diesen äh, Konglomeraten von Studios.
1: Ja, ja, wahrscheinlich. Ähm, gleichzeitig hat er aber auch natürlich eine gute Stellung, weil er bringt Geld ein. Also mhm. er ist so sein Name ist ein Garant dafür, dass der Film einfach läuft. Mhm. Ähm, und das ist natürlich auch, wird immer seltener. Ähm. <lacht> Ja, was mir gerade noch eingefallen ist, weil du es angesprochen hast. Dunkirk, den habe ich nicht gesehen. Das ist einer dieser Filme, der mir äh, ein bisschen durchgerutscht mhm. ist. Ähm, ich weiß gar nicht genau, wie das kam. Irgendwie hatte den Nils ohne mich gesehen. Und dann <lacht> habe ich nie jemanden gefunden, der mit mir ins Kino gehen wollte und hatte dann irgendwie keine Zeit. Und äh, ja, jetzt ist er auch nicht hier in, äh, in, im Blu-ray-Regal sozusagen. Und deswegen habe ich ihn noch nicht nachgeholt. Mhm. Ähm schauen über mein Haupt, weil der interessiert mich ja tatsächlich sehr, das ist auch nochmal, das ist ja auch das Faszinierende, jetzt sprechen wir doch so viel über Nolan, aber ähm, <lacht> nur kurz dazu, ähm, weil er hat zwar so seine Schemen, Schemata, ähm, She, She, ja doch, Schemata richtig, mhm. <lacht> genau. Ähm, und, und irgendwie so seine Lieblingsthemen und teilweise hat er auch Lieblingsschauspieler und so eine, man kann ihm schon so, ein, so, ein, so eine Handschrift vielleicht nachweisen auf eine Art. Aber trotzdem experimentiert er sehr viel. Also er, mal geht er in die Sci-Fi-Richtung, mal geht er eben in die superhelden mal hat er jetzt so einen Thriller oder so dieses Gedankenexperiment mit Memento oder wie auch immer man Memento beschreiben ja. möchte. Das ist ja auch einfach schwer zu fassen. Prestige hat dann fast schon ja, so ein bisschen äh, magische äh, Anzüge. Also, ähm, er ist jetzt nicht so krass nur in einer Ecke unterwegs und dann eben mit Dunkirk so ein Kriegsfilm. Ist, ähm, ja, es ist einfach spannend, dass er da sehr breit aufgestellt ist, immer wieder was Neues versucht. Und ähm, klar, also er ist schon eher Also, in dieser Thriller-Ecke fühlt er sich wohl. Alle also seine Filme mhm. haben auch so ein Thriller ähm, oder auf jeden Fall extrem viele Spannungsmomente, sehr ähm, energiegeladene Storys, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, aber nächstes Trotz gibt es einfach viele wechselnde Elemente, anders jetzt zum Beispiel als bei einem Hitchcock, wo man immer genau wusste, so, Hitchcock Ach. bringt den nächsten Krimi. Es gibt auch
0: zwei Ausnahmen mit äh, Mr. Smith, Mr. Ja. und Mrs. Smith äh, und Trouble with Harry, die dann tatsächlich mal so wirklich, und vielleicht noch so ein paar ganz früh, ja, wo er ja. noch nicht so <lacht> seine Form gefunden hatte. Ähm, aber du hast vollkommen recht. Also äh, jetzt haben wir doch sehr viel so über Nolan gesprochen. Kommen wir vielleicht so ein bisschen zu dem Film. Ähm, du hast schon ganz richtig gesagt, es ist ein Remake. Der Film ist 2002 erschienen, also fünf Jahre nach dem äh, Original von 97. Es ist übrigens auch der erste und bislang einzige Film, an dem Christopher Nolan nicht am Drehbuch mitgesessen hat. Das äh, wurde hier von Hillary Seitz adaptiert. Ähm und so wie ich das verstanden habe, wurde auch Nolan quasi mehr oder weniger so reingebracht. Du hast es auch schon gesagt, George Clooney, Steven Soderbergh sind hier ausführende Produzenten gewesen und haben wohl Christopher Nolan dazu gebracht in dieses Projekt und haben gesagt, hey, das ist jemand, der kann sowas umsetzen, ähm, anhand eben vor allem von Memento, ähm, vielleicht auch so ganz bisschen noch Following. Aber Memento war tatsächlich so eine Independent-Produktion, die überraschend gut ein angekommen ist auf Festivals, bei Kritikern und daneben auch ein, äh, für seine Verhältnisse vielleicht ein großes Publikum erreicht hat. Und mittlerweile, denke ich, auch so als Kultfilm gilt, also mit dem wird Christopher Nolan eigentlich immer so auch Also der, der Name fällt immer, obwohl es dann doch noch ein relativ kleiner Film ist, wenn man jetzt so <lacht> mal überlegt. Ähm, aber eben auch schon deutlich so zeigt, das ist ein äh, Regisseur, das hat er übrigens hier auch in einem der, der Bonus-Features so erzählt, äh, da kann man, glaube ich, auch ein bisschen streiten darüber, wiefern das wirklich stimmt. Er hat da so übertragen gesagt, ihn interessieren nicht so sehr die einfachen Geschichten, sondern halt die, die, ähm, ja, ein bisschen komplexer sind, äh, mehrere Ebenen aufweisen. Das ist irgendwie auch so ein typischer Marketing-Spruch. <lacht>
1: ähm,
0: und ich würde auch sagen, es stimmt nicht so immer ganz genau. Ähm, aber Sei mal erst dahingestellt. In, in diesem Fall ist es schon so, dass ich das Gefühl habe, tatsächlich der ähm, relativ simple Plot bietet dann doch zumindest über die Charaktere noch so ein wenig mehr Tiefe. Ähm, ganz kurz eben, worum geht es? Ähm, der Film spielt in einer kleinen fiktiven Stadt im nördlichen Alaska. Dort ist ein ein Mädchen oder ein, eine junge Frau ähm, tot aufgefunden worden. Es ist sicher, dass es sich um einen Mord handelt und weil die Polizei sich für diesen Fall nicht gewappnet sieht, wird ein Spezialist aus, oder werden zwei Spezialisten aus Los Angeles eingeflogen. Einer davon ist äh, Will Dormer, gespielt von Al Pacino und der, ähm, wird mit seinen Methoden eben dazu dafür sorgen, dass dieser Fall auch gelöst wird. Das kann man schon mal sagen. Ähm, der kommt aber nicht unbefleckt quasi in dieses abgelegene Städtchen, sondern ähm, hat zu Hause in LA einen, ja also in, in Internal Affairs. Also es, es gibt interne Untersuchungen über einen seiner vorherigen Fälle und ähm, zusätzlich, also da hat er schon mal Stress. Sieht doch schon am Anfang ziemlich fettig aus, muss man sagen. Und äh, es wird nicht besser, denn in dieser Jahreszeit wird es in der Stadt nie dunkel. Die Sonne geht nicht unter. Ähm, und das macht dann ähm, letztlich auch so den Titel aus. Das Insomnia heißt ja Schlaflosigkeit oder Schlaflos, so ist dann noch der deutsche Untertitel dieses Films. Und äh, ja, diese Figur Dorma wird im Laufe des Films nicht viel schlafen und entsprechend werden seine Wahrnehmungen immer trügerischer ähm, und die, die Lösung des Falles dadurch auch oder, oder die, die Verzickungen, die sich so ergeben, werden nicht einfacher. Ähm, ja, das ist so grundsätzlich, worum es geht. Äh, Hilary Swank spielt hier eine junge Polizistin, die sich noch so ihre Sporen verdienen muss. Ein großer Fan ist von Will Dormer. Ähm, und ich glaube, man kann das eigentlich relativ man kann das schon recht spoiler, quasi spoilerfrei sagen, weil irgendwie ist es schon auf dem Plakat ziemlich eindeutig, zumindest auf dem oder auf <lacht> dem DVD-Cover, das ich habe. Ähm, Robin Williams spielt den Mörder. Ähm, das die, ja. Da wird auch jetzt nicht lang einen großen Rätsel drum gemacht, obwohl es sehr lange dauert, bis er auftritt. Ähm, und es sicherlich auch so ein bisschen gegen den Typ gecastet ist. Also, auch da ist vielleicht schon ganz interessant, darüber zu sprechen. Vielleicht würde ich sogar damit anfangen, weil du hast schon gesagt, El Pacino ist so jemand, der spielt eigentlich immer auch, ist blöd zu sagen, aber interessante, vielschichtige Rollen. Ähm, wie, wie, also, ich fand irgendwie, Will Dormer passt sehr gut zu ihm, dieser, dieser Cop. Ähm, hm. Obwohl er natürlich auch viel für so, so Gangsterrollen bekannt geworden ist. Ja, Scarface, ähm, Kalito und so. Ähm, wie wie ähm, hast du das so gesehen? Also El Al Pacino, total das, was man von ihm erwartet, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade dieses, ja, was er mitbringt, ist er, ne, er ist natürlich auch einfach, äh, der Schauspieler an sich ist ein bisschen älter, die Figur ist auch ein bisschen älter, aber El Pacino ist halt auch, ja, er ist so ein bisschen abgewrackt. Also, mh, oder beziehungsweise man hat das Gefühl, der hat einfach sehr, sehr viel erlebt. Und ich finde, das bringt da eigentlich zu jeder Sekunde sehr gut rüber. Einerseits, wenn er dann tatsächlich ähm, im Zusammenspiel mit äh, Hillary Swank, also ich glaube Elle, oh Gott, wie heißt die Alice? Nee.
0: Ellie. Mhm.
1: Ellie, genau. Im Zusammenspiel mit ihr ist er ja so ein bisschen die Mentorfigur und er bringt ihr auch so ein bisschen bei. Und äh, auf der anderen Seite ähm, hat hadert er eben mit seiner Vergangenheit. Ähm, ähm, dadurch damit so also mit der Frage auch ist er ein guter Kopf ein böser Kopf also diese ähm, diese Zwiste die er mit sich selbst hat ähm, spielt er sehr gut und und es ist alles ja tiefschichtig es ist es nicht ähm, man kann es ja auch sehr oberflächlich halten aber hier ist es einerseits sehr eng in die Geschichte mit eingewoben aber eben auch gleichzeitig in in seinen Spiel ähm, eben auch, wie er den anderen Polizisten gegenüber auftritt, welche Entscheidungen er fällt, äh, ob ihm diese Entscheidung leicht fällt oder schwer fällt. Also das ist alles ähm, extrem glaubwürdig geschauspielert. Also gerade so in, im ersten Drittel gibt es ja auch die Szene mit seinem Partner, wo er im Hotel ankommt und der Partner... Ähm, also Hap Eckert, gespielt von Martin Donovan, mhm. ähm, die ja eben zusammen aus L.A. angekommen sind, sagt ihm, äh, dass er einen Deal eingehen wird mit der internen Untersuchung daheim sozusagen, äh, weil er irgendwie seine Familie und sich selbst schützen möchte. Und er ist ja noch ein bisschen jünger auch als, ähm, äh, als eben der Dormer. Mhm. Und hat einen, ja möchte eben noch 20, 30 Jahre in diesem Feld weiterarbeiten, unbefleckt sozusagen. Und ähm, Dorma ist dann eben auf der anderen Seite und sagt so, ey, ich habe irgendwie hier einen kompletten Ruf zu verlieren und wenn du den Deal eingehst, dann äh, droht die Innere, mich komplett auseinanderzunehmen und äh, alle meine Fälle aus den letzten 30 Jahren werden auf den Kopf gestellt. So willst du das. Das ist irgendwie, da sind ja viele interessante Momente und, und Kontraste irgendwie von, oder Zusammenspiele zwischen ihm und anderen Charakteren drin, die irgendwie auch einfach ja, zeigen, dass er eine ne etwas befleckte Weste vielleicht hat, aber auch einerseits einfach sehr viel erlebt hat. Er weiß, wie das System funktioniert, hat aber auch irgendwie Probleme mit dem System umzugehen, weil er die Fehler ganz genau kennt und eigentlich die Fehler gerne umgehen möchte oder mh, sich ähm, Probleme hat, einzugestehen, dass er die Fehler ähm, ja nicht ausmerzen kann. Hm. Ähm, und da stecken Viele schöne Sachen drin und je länger der der Film natürlich geht und je schlafloser er umherwandelt ähm, und je je kleiner seine Augen werden, das ähm, ist tatsächlich alles schön geschauspielert und nicht auf eine pf, ja lächerliche Art und Weise oder übertriebene Art, sondern das ist alles mit sehr viel Fingerspitzengefühl, was jetzt mit Sicherheit nicht jeder Schauspieler einfach mal so einigermaßen leichtfertig ähm, dargestellt hätte, denke mhm. ich mir.
0: Genau. Umso wichtiger ist es dann ja eigentlich auch, dass ihm mit Robin Williams auch ein sehr starker Konterpart quasi mhm. geliefert wird. Also, ähm, hab schon gesagt, so ein bisschen auch entgegen des Typecastings vielleicht hier eingesetzt, eben als den Mörder, ähm. Robin Williams ist ja nun mal eher bekannt für seinen komödiantischen Stil. Aber irgendwie ist er auch so eine Art Chameleon. Also er hat ja durchaus auch schon ernstere Rollen gespielt, auch zu dem Zeitpunkt. Ähm, wobei ich mir jetzt gar nicht sicher bin, ob dieser Awakening heißt, er, glaube ich, oder? Gibt mhm. so einen, ja, ob der vorher war. Ähm, aber natürlich auf jeden Fall äh, Good Morning Vietnam. Gut, da ist er auch eine, eine witzige, eine humorvolle Figur. Aber es ist ja trotzdem auch ein... Ähm, eigentlich eine dramatische Geschichte ähm, und oh Gott wie heißt jetzt wieder der natürlich auch wo er der Lehrer äh, der Lehrer ist Captain äh, Captain. Club
1: der Club
0: der Toten Dichter genau ja. Deadmans Society dead ne, dead, nee Ports Was? <lacht> Dead Was? Dead Deadpool Society also. äh, unsere Hörerinnen werden wissen von welchem Film wir sprechen <lacht> <lacht>
1: Genau, um, und ich meine natürlich ja. auch in Good Will Hunting, da hat mhm. er natürlich auch ähm, eine, eine extrem herzliche Rolle, aber eben auch natürlich eine ernstere. und ein äh, Es ist ja auch insgesamt ein ernsterer Film. Aber ähm, hier ist er ja nicht nur ernst, sondern vor allen Dingen der Bösewicht, ähm, der, der, der komplette Antagonist, ähm, ein, ein erwachsener Mann, ich weiß gar nicht, meinetwegen Mitte, Mitte, Ende 40 oder was er hier in dem Film ist, ähm, der eine 17-jährige Schülerin ermordet hat ähm, und das auch eiskalt, also er hat er sagt, er hat es nicht geplant, aber er hat das auf jeden Fall dann eiskalt vertuscht und hat auch ähm, die Nerven, um Piccino zu manipulieren und, ähm, oder Will Dormer eben besser gesagt, und seinen Mord zu vertuschen, beziehungsweise fast schon dafür zu sorgen, ähm, dass jemand anderes dafür in den Knast mhm. geht und was das angeht, also die Antagonistenrollen bei Robin Williams, die halten sich wirklich extrem begrenzt. Also das Einzige, was man da eigentlich noch so finden kann, wenn ich jetzt nicht so total irgendwas überschauen habe, ist ja eigentlich One-Hour-Foto. Gleiches der, Jahr. Mhm. Ja, interessanterweise im gleichen Jahr <lacht> rausgekommen ist. Also da hat er wirklich mal einen kompletten 180-Grad-Wechsel hingelegt, weil er da ja auch, ähm, ja ja schon ein Antagonist, ne? man mhm. muss es ja nicht schön reden, ist. Und ansonsten, du hast es schon gesagt, er ist ein Chameleon, er ist wahnsinnig vielfältig und er zeigt hier auch in Insomnia, dass er auch solche Rollen stemmen kann. Also, dass er nicht in diese eine Ecke gepresst werden muss. Mhm. Und ähm, finde, er schafft es extrem gut, hier einen extrem ja, ruhigen Mörder zu spielen, der aber auch gleichzeitig so ein bisschen äh, Also er ist auf jeden Fall auch sehr intelligent, was ja dann noch mal umso gruseliger und schlimmer mhm. ist vielleicht. Der dann aber auch noch ja die die Beherrschung behält. Mhm. Also, genau. Ja.
0: Er, er spielt ja ein, man kann es eigentlich auch nicht so viel besser schönreden, er spielt so einen zweitklassigen Krimia-Autor. Ja. Ähm, der vielleicht auch daran dann so den Gefallen findet, dieses Spiel dann auch. Also er ähm, kontaktiert Dormer als der die ähm, Ermittlungen aufgenommen hat. Und es gibt so Telefonate, das ist etwas, das hat, also wir kennen ja beide das Original nicht, aber das ist etwas, was auf jeden Fall aus Memento schon bekannt ist bei Nolan. Äh, Telefongespräche äh, zwischen auch meistens noch einem Unbekannten, der aber später sich ja doch noch als jemand entpuppt, so auch. Ähm, und diese Gespräche sind auch äh, sehr spannend gefilmt, obwohl man ja am Anfang nur eigentlich Al Pacino in einem Raum stehen sieht und man hört aus dem Off noch den die Stimme von, ähm, von, von, ähm, Robin Williams Äh Wobei auch da, das ist natürlich ein sehr kluger Einfall. Robin Williams hat ja auch ein sehr großes Sprachtalent, ist ja auch, hat ja auch vier Synchronarbeiten zum Beispiel mm. gemacht. Und es ist, er redet schon auch anders als in den Rollen, in denen man ihn sonst so vorher kannte. Ja. Ist aber tatsächlich so, weil du eben jetzt auch schon One Hour Photo genannt hast. Den kannte ich schon. Ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast. Ja, ja. Und äh, ich war damals richtig baff, weil ich so eine Rolle eben halt auch nicht zugetraut habe. Und muss jetzt hier sagen, es hat mich schon wahnsinnig sehr daran erinnert. Und dann war ich, äh, musste ich mal nachgucken, von wann war denn One-Hour-Foto? Und war dann sehr <lacht> überrascht, dass es auch noch das gleiche Jahr ist. Also ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, welcher Film zuerst rauskam. Ist ja letztlich auch egal. Ähm, nur so aus der Rückschau ähm, war es dann ein, ein sehr interessanter Zufall, dass es irgendwie zwei so psychopathische Rollen sind, ähm, so ein bisschen in anderen Stadien und, äh, in One-Hour-Foto ist er ja trotzdem, also obwohl er natürlich der Bösewicht ist, ist es die, die Figur aus deren Sicht, aus deren Perspektive wir die Handlung erleben. Und hier steht er deutlich auf der anderen Seite, ähm, weil Christopher Nolan wirklich, und das ist etwas, was sicherlich alle seine Filme, ähm, oder die meisten seiner Filme auch, ähm, so zusammenhält. Er ist immer sehr stark auf seinen Protagonist fokussiert und fokalisiert quasi auch das Geschehen aus äh, hm, dessen das Sicht. Stimmt, das ja. sind, glaube ich, auch immer Männer bei Christopher Nolan, eigentlich. Ja,
1: bisher schon.
0: Also er löst sich mittlerweile immer auch mal mehr davon, aber, also gerade in, in Dunkirk gibt es natürlich mehrere Protagonisten, da ist es, äh, da ist es vielleicht nicht mehr ganz so stark ausgeprägt, aber hier ist es schon sehr klar, El Pacino ist unser, unser Anker und es ist eine, eine Person, die mit zunehmender Zeit, wir haben es jetzt schon erwähnt, sie, die, die, der Dormer schläft nicht und wird dadurch auch immer unzuverlässiger. Und damit spielt Nolan dann auch und versucht diese Müdigkeit auch, dieser Müdigkeit auch Ausdruck zu verleihen und macht das teilweise auch wirklich sehr, sehr, sehr ähm, visuelle Art und Weise. Auch, also wirklich so, dass, dass man so aus quasi den Augen von El Pacino sieht, ohne dass das jetzt so wahnsinnig stark ähm, gezeigt werden würde. Also es gibt nicht den, den Schnitt auf sein Gesicht und dann gibt es irgendwie so den, den Schwenk, wie El Pacino den Blick schweifen lässt, sondern es gibt so Montagen. Uh, wo alles langsam abläuft, alles so gedämpft auch zu hören ist, uh, wo, wie klar ist, dass er auf sehr viele Details achtet, aber das, was ihm halt dann fehlt in diesen Momenten ist der Fokus. Also, dass es auch so nebensächliche Dinge sind, die alle nichts miteinander zu tun haben, wohingegen man in der ersten Szene ihn am es ist der Tatort? Nee, es ist noch nicht der Tatort, wo man ihn sieht. Aber wo er genau die Leiche, die er so betrachtet und ganz genau die Punkte ausmacht, die wichtig sind. Und in diesem späteren in dieser späteren Sequenz, wo, wo es dann in, dem, in der Polizeistation so diese verschiedenen Einstellungen gibt, sehr viele Detailaufnahmen, habe ich eher das Gefühl, das ist jetzt nicht mehr Er nimmt wahnsinnig viel auf, sondern er kann es nicht mehr so richtig kontrollieren. Er kann nicht mehr äh, filtern. Hm. und äh, verliert seine Konzentration auch mit der mit Dauer. Mit der Dauer. Bis hin, dass er später so, so wie, ähm, ja, Halluzinationen hat, äh, sich auch selber in Gefahr bringt, äh, nicht mehr so schnell reagieren kann. Ähm, auch, auch scheitert, zum Beispiel bei dieser einen Verfolgungsjagd, wo er über hm. diese Baumstämme, die auf dem Wasser hm. treiben, ins Wasser kippt und dann ja auch diesen Ausweg irgendwie nicht mehr findet. Ähm, Erstmal, das, das sind dann auch so Momente, wo dieser Protagonist eben auch durch durch seine Kondition einfach, also durch durch seine Verfassung ähm, Schwächen offenbart und sein Gegenspieler kennt das und ähm, es kommt immer wieder auch zu diesen Momenten in den Telefonaten, wo der Verständnis, oder wo er quasi Dormer erzählt, was mit ihm passiert. Mhm, und dass, ja. dass er das ja auch hatte, dass er auch, äh, als er da hingezogen ist, diese Schlaflosigkeit hinter sich äh, bringen musste, sich da durchkämpfen musste und es eigentlich immer noch schwierig findet. Und der dadurch auch so eine starke Bedrohung, finde ich, bekommt, weil er ist jetzt nicht übermäßig, also es ist, es ist kein übersinnlicher, keine übersinnliche Figur, die Robin Williams spielt, sondern einfach jemand, der sich da einfach, also der da heimisch ist oder heimisch her, mhm. ähm, und dadurch einfach einen Vorteil hat. Und das ist, das ist eigentlich ganz interessant. Und dann eben auch, dass beide beide sind halt nicht ganz ähm, schwarz-weiß oder zumindest über einen langen Zeitraum hinweg, sind beide nicht so wirklich äh, Schwarz-Weiß-Charaktere. El Pacino hat auf jeden Fall Dreck am Stecken. Ähm, er tötet ja auch seinen Partner. Das ist eine Szene, die ganz häufig wiederkommt. Über die können wir jetzt gleich auch noch sprechen. Ähm, aber hat natürlich, also hat auch ein, eine ähm, Strafverfolgung gefälscht.
1: Ja, also mit, genau, er hat, er hat Beweise platziert, ähm, genau. Beweismaterial. Ja. Genau,
0: ähm, auf sein Gefühl hin, eigentlich, äh, hat er einen Täter überführt, was aber der, eben für eine Jury nicht gereicht hätte. Und er hat dann eben im Zweifel, <lacht> im Zweifel des, äh, für die, für die äh, gegen den Angeklagten quasi gehandelt. <lacht> Und ähm, das ist etwas, was vielleicht äh, im Sinne von Gerechtigkeit, richtig auch erscheint. Aber eben für einen Polizisten eigentlich auch ein No-Go ist. Hm.
1: Ähm, ja. ja. Bleiben wir vielleicht noch ganz kurz bei, bei den äh, Anrufen, von denen mhm. du gesprochen hast, weil es wirklich okay. ähm, hier fand ich fast auch eins der interessantesten Sachen am Film ist, weil wir haben ja, ein ziemlich klaren Krimi am Anfang, also ne, du hast die Cops, die in eine Stadt reinkommen, erstmal die Lage sondieren und dann merkst du schon, ah okay, hier sind irgendwie alle so ein bisschen kleinoten unterwegs und jetzt kommen hier die großen äh, L.A. Cops sozusagen mit ihrer ganzen Erfahrung, ähm, die man eben aus Büchern auch nicht sich anlesen kann. Ein typischer ähm, Houdanit
0: eigentlich genau. am Anfang, ja.
1: Tatsächlich, dann kommen so die ersten Clues, ähm, dann kommen sofort irgendwelche Anweisungen, was getan werden muss, die ja tatsächlich auch fruchten. Ähm, dann haben wir diese Szene eben im Wald mit der ähm, Cabin, äh, mhm. was ja das ja auch eine Strategie ist, dass, ähm, ja, die funktioniert, weil ähm, Robin Williams oder äh, Will, oh Gott, nee, nicht Will, Walter? Uh, Walter, Walter Finch, Finch? Genau. genau. Weil Walter Finch ja tatsächlich auch äh, auftaucht, so wie, wie geplant sozusagen. Und eigentlich hätte überführt werden können, hat dann eben nicht funktioniert, war er halt doch ein bisschen schlauer sozusagen oder hat sich seinen Weg freigekämpft. Naja, wie auch immer. Also am Anfang so ziemlich gut, die erste Hälfte ist es halt wirklich so ein klassischer krimi Hudanet, Die Inspektor kommen rein und versuchen irgendwie einfach den Bösewicht zu jagen. Und dann, sobald Walter Finch Kontakt aufnimmt mit äh, Will Dormer, kippt es tatsächlich eher in so ein Psychospiel und in mhm. so ein Psychothriller. Und es geht gar nicht mehr unbedingt ähm, darum, dass man den Bösewicht findet, weil Will Dormer weiß, wer der Bösewicht ist. Und wir wissen es auch. Ähm, es ist dann halt eher noch die Frage, so kriegt Will Dormer das tatsächlich hin, ihn zu fassen? Weil das, er würde es eigentlich nur schaffen, indem er sich selbst diskreditiert oder indem er selbst seine eigenen Lügen aufdeckt. Und ähm, höchstwahrscheinlich also man mindestens seine Karriere in den Sand setzt, ähm, im schlimmsten Fall aber tatsächlich ja vielleicht auch im Gefängnis landet. Mhm. Auf jeden Fall dürfte er nie wieder Polizist sein. Das ist ja irgendwie eigentlich auch so sein komplettes Dasein. Und äh, damit rechtfertigt er ja auch seine ganzen Taten. Und wenn er kein Polizist mehr ist, wie will er dann seine ganze Vergangenheit und also sein ganzes Ich äh, rechtfertigen? Und das ist ähm, ein extrem interessanter... Kniff finde ich, der hier gemacht wird und ähm, du hast es auch schon ein bisschen angesprochen, ähm, Walter ist äh, ja äh, ist jetzt nicht so ganz der typische Bösewicht vielleicht, mit dem man rechnet und in diesen telefonaten redet er ja auch ganz immer oft so von wir und äh, was wir nicht alles schon getan haben und überhaupt wir müssen zusammenarbeiten ja du verstehst mich ja und ich verstehe dich ja auch und äh, wir kriegen das alles total unter Kontrolle ähm, und er schafft es ja wirklich dadurch, dass er ähm, mitbekommen hat, wie Will äh, seinen Partner getötet hat ähm, und dieser eben auch versucht zu vertuschen, schafft er es, ihn in seine Gewalt zu bringen. Ähm, und tatsächlich ja Will dann auch dazu zu bringen, dass er erstmal das Spiel von Walter mitspielt, indem er dann... Ähm, ihn zum Beispiel nicht sofort festnimmt und nicht die Anrufe verfolgen lässt oder so, sondern ihn einfach erstmal machen lässt. Er versucht ihn auf eigene Faust ähm, ja, gefangen zu nehmen oder naja, ihn zu jagen, ja mal auf jeden Fall. Und als er merkt, okay, das funktioniert einfach nicht äh, und sie sich dann ja letztendlich treffen, ähm, ist er so äh, verzweifelt und vielleicht kommt da seine Schlaflosigkeit eben auch mit rein. Dass er sich erstmal so ein bisschen auf den Deal von Walter einlässt und ähm, dann versuchen sie ja, ähm, oder auf jeden Fall Walter versucht es, den Blick der anderen Polizisten auf Randy ähm, als möglichen Mörder zu ähm, umzulenken. Mhm. Randy ist eben der äh, oder war der, der Freund von von einem getöteten Mädchen. Die hieß, glaube ich, Kay oder so. Mhm. Name, den ich immer wieder super weird fand. Ähm, und er hat sie eben auch geschlagen. Und deswegen ist er natürlich irgendwie auch ein sehr dankbarer, äh, dankbares schwarzes Schaf, jedenfalls für Walter. Und das hatte ich auch echt nicht mehr ähm, auf dem Schirm, dass, dass Walter Will so krass unter Kontrolle hatte. Und dass er es echt geschafft hat, mit den wenigen Informationen, die er hatte, ihn so extrem in Bedrängnis zu bringen. Auch mit so einer, ja Intelligenz, die er einfach hat und und so eine so eine Beherrschtheit, ähm, das will da gar nicht gegen ankamen, weil eigentlich ist er ja schon ein gewiefter Kopf. Mhm. Und es gibt ja auch die Szene am Anfang des Films zwischen ihm und Randy, wo er eben Randy klar macht, so ey, mit mit deiner Masche, die du hier als harter Junge bringst, musst du mir gar nicht erst ankommen. So, ich weiß bestimmte Sachen, ich habe schon sehr viel erlebt, du kannst mir nichts vormachen. Und hier merken wir eben, Walter ist ihm ebenbürtig. Ähm, denn er schafft es, ihn ähm, ja, runterzudrücken und dass er nach seiner Fall vertanzt. Das ist ein, ein wahnsinnig interessantes Machtspiel, was ich so in der Form tatsächlich extrem selten gesehen habe. Außer vielleicht ein bisschen auch in äh, The Dark Knight zwischen dem Joker und dem Batman. Ja, weil man ja. da auch eigentlich das Gefühl hat, die sind ziemlich ebenbürtige Gegner. Batman ähm, ist dem Joker so ein bisschen ausgeliefert, weil der Joker einfach perfekt seine Stärken und Schwächen kennt und die genau gegen ihn einzusetzen scheint, äh, zu wissen scheint. Ähm, und ja, hier ja. haben wir das alles sozusagen in der kleinen Form, im, <lacht> im, im fast, ja, normalen Leben, könnte man meinen, also in einer in mehr in der Realität ähm, angesetzt mit diesem äh, ja sehr intelligenten, perfiden äh, Schriftstellermörder und eben einem L.A. Cop. Mhm. Ähm,
0: ich werde ich werd am Ende noch, wenn es dann auch so ein bisschen kritischere Stimmen wahrscheinlich gibt, werde ich noch ein anderes Beispiel nennen. Also ich finde das äh, ganz interessant, weil ich musste bei dem Film an zwei andere Filme denken. Einmal eben One-Hour-Foto, über den anderen, das sage ich dann später. Aber dass du The so Dark Knight hier mit reinbringst, das ist natürlich ähm, auch insofern Ganz, ganz stark, weil es tatsächlich so eine Verbindung ist, natürlich auch im Werk von Nolan, dass er gerne diese gegensätzlichen Paare, deren Stärken und Schwächen quasi immer gespiegelt werden. Ich meine, das ist was ganz Normales, dass man dem Protagonisten einen Antagonisten entgegenstellt, der oder die ähm, natürlich genau das, das Gegenteil sind, weil da ergeben sich die meisten Reibungen und die meisten Konfliktpunkte. Ähm, wodurch man dann eben auch den Protagonisten darüber über die Antagonisten auch emporsteigen kann, als auch die moralischen Sieger quasi. Ähm, aber das ist auch etwas, was Nolan hier auf jeden Fall gerne macht. ist äh, Und auch hier ziemlich gut. Tatsächlich hat er aber eben auch zwei superfähige und auch komplett unterschiedliche Schauspieler, weil Al Pacino so der typische Method-Actor ist. Und wir haben es vorhin schon gesagt, Robin Williams ist so der, das Chamäleon, das, der dreht so frei, ja, also der der <lacht> der ist ja auch nicht kontrollierbar normalerweise ja. am Set. Also, ähm, oder auch im Synchronstudio, wie man aus äh, seiner Vertonung zu El Aladin als Genie sich gerne mal äh, informieren kann, wie das so passiert ist. Ähm, <lacht> Ich finde, ähm, ich wollte ja eigentlich schon über auch über diese Szene da im Nebel sprechen, aber da, das würde ich gerade noch mal kurz zurückstellen, weil ich den Punkt von dir noch mal aufnehmen oder aufgreifen möchte: äh, die Verbindung zwischen Walter Finch und Kay, also das das Mordopfer. Ähm, das ist etwas, was sich lange über den Film äh, aufbaut, so wie diese Beziehung tatsächlich war und ähm, es, wir bekommen natürlich nur eine eine Seite der Medaille erzählt, weil Kay ist halt schon tot. Aber es ist wohl so, sie kennt die Fil äh, die, die, Bücher von Walter, ist großer Fan und äh, sie sie kommen so irgendwie in einen Austausch und sind werden so Freunde. Also äh, Kay hat offensichtlich Probleme in ihrer Beziehung mit Randy, äh, auch Probleme mit ihrer besten Freundin, die blöderweise mit Randy auch dann äh, eine Beziehung eingeht, eigentlich erstmal wahrscheinlich eine Affäre. Ähm, und in Walter findet Kay wohl so einen Anker in ihrem Leben, auch so eine Person, mit der sie über alles sprechen kann, der sie zu verstehen scheint. Und es ist so eine, so eine sehr asymmetrische Beziehung, weil Walter, ähm, ja, auch dadurch, dass er halt einfach ein bisschen psychopathisch ist, <lacht> äh, er verliebt sich in Kay oder er wird wird süchtig eher nach ihr und ähm, ja, handelt so, wie ein Erwachsener auch nicht mit einer Minderjährigen handeln sollte. Und ähm, es ist vielleicht so ein bisschen jetzt, es ist nicht genau darauf äh, anwendbar, aber weiß nicht, vielleicht hast du es, vielleicht haben es auch einige Hörerinnen mitbekommen. ich gab jetzt so in den letzten Wochen, ähm, gab es auf, auf Twitter, war das glaube ich, da war eine, ähm, die über Twitch glaube ich, und, und TikTok oder sowas sehr bekannt ist. Ich glaube, vor allem Twitch, die ähm, dort auch viel über Videospiele und sowas macht. Äh, und die wurde wohl von einem ihrer Fans äh, quasi dauerhaft belästigt. Und bis es äh, halt auch dahin ging, dass sie mal wirklich öffentlich gesagt hat, das ist halt nicht mehr in Ordnung so. Äh, und das jetzt quasi so neu heraus Also als so neues Problem eigentlich auch erscheint, dass insbesondere Frauen so in der Internetöffentlichkeit sich sehr viel häufiger mit so, ähm, übergrifflichen, nicht immer, aber natürlich auch häufig so sexuellen, ähm, Belästigungen auseinandersetzen müssen. Und, ähm, dass auch dieser Fan quasi so mehr oder weniger sagt, ja, also er ist halt im Recht, wenn er, wenn er sich, ähm, hm, also, dass er sie so, äh, auch auch ähm, immer wieder anspricht und so weiter das ist also quasi für ihn so sein Ausdruck seiner seines Fantums. aber für sie ist es mhm. halt Belästigung und das, äh, das nicht einzusehen ähm, ist halt dann dann schon irgendwie ein, ein Großes Problem. Und so ein bisschen ne, haben wir es hier eigentlich mit der umgekehrten Rolle. Es ist also nicht die, der Fan, es ist nicht Kay, die sich so auf Walter fixiert, sondern es passiert dann quasi umgekehrt, dass er derjenige, aber in dem Sinne halt, ne, es ist wieder der Mann, der sich dem, der Frau oder der jungen Frau, der Teenagerin gegenüber, also es immer mehr übergrifflich zeigt. Ähm, es fängt ja an mit den teuren Geschenken, Schmuck, Kleider, was sich Kay eigentlich nicht leisten könnte, auch so ein bisschen Mentorentum. Ähm, und als er dann aber diesen Schritt wagt äh, und sie angetrunken, ihn auslacht, woraufhin er auch zum Mörder, zum Totschläger wird, ähm, dann merkt man einfach, dass das so eine sehr toxische Beziehung auch ist. Also etwas, was von vornherein eigentlich zum Scheitern verurteilt war. Und letztlich ähm, halt Walter ja, dann zum Täter macht. Er, er sagt immer, es wäre nicht gewollt gewesen, ähm, dass er es bereut, aber irgendwie muss man, also dadurch, dass es quasi für ihn kein Mord war, ist es auch nicht weiter wichtig, so ein bisschen. Oder man müsste ihn deswegen nicht belangen. <lacht> ähm, und ich finde, dass es dann relativ lange tatsächlich der Film schafft, aus ihm so einen, schon eine menschliche Figur zu machen. Es endet dann aber im Finale. Ich finde, da wird es dann irgendwie ganz, dann wird es eben doch dieses schwarz- ohne so ein richtiges Weiß dem entgegenzusetzen, mm. außer vielleicht mit der relativ dann doch kleinen Rolle von Hillary Swank, okay. ähm, dass dass er dann doch irgendwie so wie ein Monster wird, finde ich. Ja.
1: Ähm, also ja. Ähm, er schafft es halt sehr gut, sich die ganze Zeit selbst zu erklären. Also. Er sagt, also erstmal sagt er ja natürlich die ganze Zeit, er hat Kay, aus, es war ein Unfall, dass er sie umgebracht hat und mhm. erzählt auch ganz lange überhaupt gar nicht, was überhaupt passiert ist. Und irgendwann sagt er dann ja, ähm, er hatte dann, weiß ich nicht, sie, sie ist zu ihm gelaufen, nachdem irgendwas mit ihrem Freund passiert ist, ich weiß gar nicht mehr was. Und dann. Ähm, hat er sie eben sozusagen beruhigen wollen, beschützen wollen, hat dann anscheinend eine Erektion bekommen, was äh, Kay überhaupt nicht verstehen konnte und sehr lustig fand. Und ähm, ihr Lachen hat ihn dann dazu gebracht, äh, dass er sie zum Schweigen bringen wollte. Und, äh, ja, Schläge ist sie ja sowieso gewohnt, wahrscheinlich hat sie es ja sogar gemocht, weil sie hat sich ja nie beschwert, wenn ihr mhm. Freund sie geschlagen hat, sondern sie hat es einfach nur hingenommen, also ist das ja auch irgendwie voll in Ordnung und dann hatte er ja auch so Angst gekriegt und, ähm, er hatte ja sowieso auch mehr Angst als Kay und dann auf einmal war sie tot und, mhm. ja, also zu allem hat er immer eine Erklärung, warum es nicht an ihm liegt und dass er ja auch gar nicht anders hätte handeln können und überhaupt, ähm, so, man muss ja auch gar nicht weiter drüber reden, und ähm, er ist dann ja auch schlau genug, seine kompletten mh, Spuren zu verwischen, und ähm, wäre, hätte er nicht tatsächlich diesen Fehler gemacht und wäre da zur zur Kabine gelaufen, ähm, dann hätte es auch gut sein können, dass ihn nie jemand gekriegt hätte. Mhm. Beziehungsweise, ähm, wenn das
0: Buch nicht in ihrem Rucksack gefunden worden wäre.
1: Ja, genau. Mhm. Zum Beispiel das auch. Also, es sind die ganz kleinen Dinge die ihn dann letztendlich überführen. Aber diese kleinen Dinge, und und ähm, das ist irgendwie auch so das Schöne an dem Film, dass ganz viele Sachen in irgendeiner Form mehrfach aufgegriffen werden. Und das hier ist so ein Beispiel davon. Ähm, wenn das vor Gericht gegangen wäre, wäre das auch einer dieser Fälle gewesen, wo es nicht genug ähm, handfeste Beweise gegeben hätte. Es wären alles nur so Indizien. Ähm, du hattest eben keine DNA-Spuren, keine Zeugen keine, ja, Schriftstücke oder so. Also klar, du kannst beweisen, dass die äh, Kay und der Walter Kontakt miteinander hatten, aber nicht in welcher Form und ob das jetzt ähm, ja über das Normale hinausging oder nicht. Ähm, ja, und wahrscheinlich, wenn es vor Gericht gegangen wäre, dann wäre das wieder einer dieser Fälle gewesen, wo der Mörder frei davonkommt, äh, weil man ihm nichts hätte nachweisen können. Genauso wie es eben bei dem Fall war, von dem Will ganz am Ende des Films mhm. erzählt, wo er eben die Beweise platziert hat, damit eben der Mörder ins Gefängnis kommt. Also, ist natürlich nicht bewiesen. Er sagt, das war der Mörder, mhm. äh, was auch wieder sehr eine sehr schwierige Situation ist, weil er eben sagt, ja, ich kenne die halt, so ich habe den in die Augen geblickt und wenn ich einem äh, Mörder in die Augen blicke, dann weiß ich, er ist einer. so Was auch ja. ähm, natürlich für sich eine extrem schwierige Aussage ist ähm, und ihn auch als Charakter definiert und auch ja als schwierigen Polizisten, sage ich jetzt mal. Ähm, naja, aber das, das sind eben so viele Sachen, die in irgendeiner Form doppelt in diesem Film auftauchen, manchmal nur angedeutet und ja, so weiter und so fort. Mhm. Ja. Ähm, genau, ach so, da war ich. Genau, also er ähm, er weiß die Schuld immer komplett von sich und das macht er tatsächlich mit Will ja genauso. Mhm. Er sagt Will die ganze Zeit, er ist, ähm, also das, das System ist schuld daran, dass er so ist, wie er ist. Er ist ein, ein guter Mensch, aber das System ist ja so böse und es, es zwingt ihn, das zu tun. Es zwingt ihn, äh, ein Kopf zu sein, ähm, der eben lügt, der seine Fehler vertuscht. Weil, ja. ähm, so das System kommt mit der Wahrheit nicht klar oder wie auch immer. Also er, er dreht sich wirklich alles genauso, wie es ihm gefällt und äh, wie es für ihn funktioniert und deswegen hat er auch keine Schuldgefühle, was den Mord angeht oder ähm, deswegen plant er dann auch am Ende des Films Ellie, also Hillary Swank, ja. umzubringen, um seine Taten weiterhin zu vertuschen, weil die nämlich ähm, ihm auf den Spuren ist und eben auch Will und das alles sozusagen äh, ins, in Gefahr bringt. Und, ähm, das macht eben seine, ja, wie soll man das sagen? Also äh, du hast schon irgendwie Psycho Psychopathen zwischendurch mhm. fallen lassen. Ich weiß nicht genau, was die Definitionen eines Psychopathen sind, aber es ist auf jeden Fall eine, eine krankhafte Denkweise, die da dem äh, Walter eben zugrunde liegt. Und ähm, Will sagt ja dann auch zwischendurch so von wegen, ja, du, du hast zehn Minuten gebraucht. Irgendwie zehn Minuten mhm. war ihr Todeskampf, bis sie endlich gestorben ist. Und du sagst, so, das, das war, ja, weiß ich Unfall. nicht, war ein Unfall. Und weil ja. du kurz mal eben Angst hattest, so. Und okay. Ja, das ist alles extrem spannend. Also, mir, mir gefällt das sehr, dass es so, also, ja, irgendwie gut geschrieben ist, finde ich.
0: Mhm. Es ist, ähm, das, was ja quasi auch zentral wird dann in diesen Telefonaten, ist ja, dass Walter die den äh, Tod von ähm, wie heißt er wieder Hep also von äh, Bill Dormers Partner in diesem Nebel sehr sehr zentrale Szene ähm, es es folgt auf äh, die schon beschriebene ähm, diese Falle die quasi dem Mörder gestellt wird also dem die Walter gestellt wird äh, der die Tasche wurde gefunden und ähm, Anstatt quasi das in die Reservatenkammer zu geben, wird der Plan geschmiedet. Äh, man sagt, dass diese Tasche gesucht wird, äh, wegen was ganz Wichtigem oder sowas. Ich weiß jetzt nicht mehr, irgendwas war da wohl drin. Und sie wird dann dort platziert, wo sie gefunden wurde. zwar so. ist in dieser Hütte, wo auch der Mord geschehen ist. Und ähm, weil sich halt auch hier, ist, das ist dieser Unterschied da zwischen Will und äh, Walter, Walter kennt sich dort halt perfekt aus und er weiß einen anderen Weg aus dieser Hütte raus und ähm, er, also Walter bekommt durch einen blöden Zufall von der etwas tapsigen Polizei da vor Ort, ähm, <lacht> bekommt er mit, dass ihm aufgelauert wird und er flüchtet und dann geht es in ähm, eine, eine längere Verfolgungsjagd durch einen sehr, sehr dichten weißen Nebel und äh, in diesem Nebelschwaden ist dann irgendwie, also teilen sich die Polizisten so auf und Will denkt, er würde oder er schießt jemanden und dieser jemand war dann Hap. Also sein Partner, der ihm am Abend zuvor gebeichtet hat, dass er bei dem, bei diesen internen Untersuchungen Aussagen wird gegen Will. Und es ist das ist wirklich mal eine Szene, die das ist vielleicht eine der besten die ich von Christopher Nolan kenne, denn auf die wird immer wieder, auf die wird er immer wieder im Verlauf des Films zurückkommen, und sie wird immer aus anderen Perspektiven und ähm, an, auch anders ausgeleuchtet, in anderen Szenarien quasi gezeigt, weil die auch Will da nicht loslässt. Ähm, und in dieser ersten Szene ist es halt wirklich so, man sieht nur eine Silhouette, und diese Silhouette hat eine Waffe, wir wissen auch, der, äh, dass die andere Person eine Waffe hat, der, der, ähm, Walter und äh, Will schießt und läuft dann hin und dann sieht er, okay, das war Hap und man sieht glaube ich dann noch dann noch im Hintergrund, dass nur eine andere Silhouette wegläuft und das war halt Walter und der hat diesen Schuss, hat diesen Unfall, wie dann auf jeden Fall Walter sagt, ähm, hat, ihn, äh, hat ihn ja gesehen, hat ihn beobachtet als einziger. Und äh, dann geht ja quasi so dieser zweite Plotstrang weiter. Es gibt ja auf der einen Seite da noch diesen Houdanit, der sich dann quasi auflöst in dieses Katz-und-Maus-Spiel, das dann folgt äh, zwischen Will und Walter. Und der Hintergrund, also diesem Subplot, das ist die Vergangenheit von Will, ähm, die, die Probleme, die er mitbringt Und dass darauf dann äh, auch irgendwie eine logische Weiterentwicklung dieser Geschichte wird, er bringt dieses diesen ähm, ja, Whistleblower, nenne ich ihn jetzt mal, bringt Hap um und vertuscht es. Und zwar ähm, denkt man am Anfang noch, weil es halt zum einen blöd aussieht, <lacht> wenn, er, wenn er auf einen Kollegen geschossen hat. Und mehr und mehr in den, in den Wiederholungen dieser Szene, in diesem Z Zurückdenken, aber auch in den Telefonaten, und vor allem mit Walter, stellt sich immer mehr die Frage, Wusste Will vielleicht, auf wen er schießt? Weil es dann später auch Szenen gibt. Da ist dann das Gesicht von Hap deutlich erkennbar. Und erst dann fällt der Schuss. Ähm, also war es ein Unfall, wo dann Walter immer Will be beschwichtigt und sagt, das war ja auch nur ein Unfall. Genauso wie bei mir und Kay. Verstehst du, wir, wir, wir bonden hier gerade. Wir sind eigentlich auf der gleichen Seite. <lacht> und wir helfen uns jetzt gegenseitig. Ähm, und Will versucht aber ja währenddessen noch Walter diesen Mord mit anzuhängen. Oder diesen Tod Todesfall. Und das ist dann wirklich sehr spannend, weil es mit dieser, ähm, mit dieser Ausgangslage, dieser Schlaflosigkeit halt auch sehr spielt, mit dem ähm, nicht klaren Bewusstsein von, von äh, der Hauptfigur und dieses unsichere Erzählen, was ja auch Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre super populär war im Hollywood-Kino, ähm dass er da wirklich auch einen sehr, sehr coolen Twist für diese Figur findet und das macht diese eigentlich daneben doch relativ banale Krimi-Geschichte auf einmal ziemlich interessant, weil unsere Hauptfigur äh, auf einmal selber quasi auch während des Films in der Filmhandlung zu einem Täter wird und zu jemandem, der es vertuscht. Ähm, aber wir trotzdem mit ihm mitfiebern. Das ist äh, mm. das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und mm. nicht nur unbedingt gut geschrieben, sondern ich finde auch dadurch, wie diese Szene immer wieder beleuchtet wird. Und auch, dass Will Also, am Ende gibt es ja nicht so die richtige Auflösung. Auch was ganz typisch für Christopher Nolan, dass mm. er diese Sachen nicht ganz eindeutig macht. Aber hier, finde ich, passt es auch perfekt rein. Weil ja. ich glaube, dass diese Figur auch einfach wirklich nicht weiß. Hat, ja. Also, kann sich nicht die Schuld eingestehen. Ähm, oder vielleicht kann er es am Ende, weil er dann ja stirbt und und quasi so den Frieden findet. Ähm, hm. Aber es bleibt immer so im, im Ungewissen. Hm.
1: Im Nebel. Oh.
0: Im Nebel quasi, ja.
1: <lacht> ja ich finde, äh, also du hast ja schon gesagt, das ist einer der, der zentralen Filme ähm, auch einfach für, für die Figur von Will so ein Drehpunkt vielleicht oder so ein Punkt, wo äh, der stetige Fall äh, mhm. losgeht, ähm, danach äh, wird es ja einfach nicht mehr besser, wenn man mal ehrlich mhm. ist, vor ja. allen Dingen, wenn man den Film zu Ende gesehen hat und weiß, wie es dann letztendlich ausgeht, ähm, oder was eben das Ende für Will ist und alleine äh, wie das ja wieder wie diese Szene auch gefilmt ist ist ähm, ja bemerkenswert ähm, wir haben ja übrigens auch wieder den Kameramann Wally Pfister oder den den ähm, ja Head of sozusagen mhm. im Kameradepartment den hat ja Nolan mitgeschleppt äh, noch und Nöcher durch seine ganzen Filme ich weiß nicht ob er bei allen dabei war kann ich jetzt nicht sagen aber es ist also ja so sein Stammkameramann einfach und gerade bei der Szene im Nebel ist mir eben aufgefallen, dass ähm, ähm, ja wir haben natürlich nicht nur also den Nebel, der der einerseits für Verwirrung sorgt, weil er wirklich das Bild komplett ausfüllt. Manchmal du ich, man hat das Gefühl, man kann eigentlich nur so zwei Meter weit sehen, befindet sich dann ja auch noch in einem Terrain, das man nicht kennt. Ähm, und es ist ja auch faszinierend, wie plötzlich der kommt. Wir äh, wir gehen mit Will, äh, wir gehen ihm hinterher. Er springt von dieser Blockhütte runter in so einen Schacht und was auch immer das ist. Und wenn er aus diesem Schacht rauskommt, aus den Felsen raus, ist er auf einmal in dieser absoluten Nebelbank. Und äh, ich finde, das hat auch wirklich äh, so einen kleinen Überraschungseffekt. Und auf einmal steht man dann denkt so, oh, okay, jeder Schritt ist jetzt irgendwie sollte Überdacht werden. Man kann nicht einfach, wie man das vielleicht sonst so gewohnt ist, dem ähm, vermutlichen Killer hinterherrennen und irgendwie ihn jagen und da gibt es irgendwie eine, eine bahnbrechende Verfolgungsjagd und äh, was weiß ich, ganz viele Schoßwechsel und spannende Situationen, Motorräder, was weiß ich. Hier haben wir wirklich ganz, ja, stupide. Eine, 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 einen sehr kleinen Raum tatsächlich auch, auf dem wir uns bewegen, aber der Nebel ver verändert einfach alles. Er sorgt dafür, dass alle komplett überfordert mit der Gesamtsituation sind. Du kannst ja nicht einfach wahllos um die Gegend schießen, weil du hörst, überall sind irgendwelche deiner Polizistenkollegen. Ähm, der schattenhafte Baum könnte genauso äh, ja der, der Walter sein wie irgendein Vogel, der sich da hinten bewegt. Also es ist eine ganz, ganz prekäre Situation und auch mit der Kamera wahnsinnig interessant eingefangen, weil, wenn mich nicht alles täuscht, ich habe versucht, wirklich drauf zu achten, jede Einstellung, also nach jedem Schnitt, jedes neue Bild, was wir bekommen, ist eine neue Einstellung, also wir haben keine klassische Auflösung mehr der Szene und wir sind mit der Kamera nicht immer sozusagen über der rechten Schulter von Walter und laufen hinter ihm her sondern mal sind wir vor ihm, mal sind wir hinter ihm, mal haben, haben wir das Gefühl, wir haben eine POV. Mal gibt es reißerische Schwänze nach rechts und dann kommt auf einmal von links eine Figur reingelaufen. Also es ist ähm, wahnsinnig durcheinander, aber natürlich auch gewollt. Und ja. manchmal weiß man auch gar nicht, wenn man jetzt eine Figur sieht von hinten, das gucken wir den? gerade genau ja. gucken wir gerade Walter an oder ist das eine POV von Walter und er sieht gerade den den Täter, weil die Einstellungen meistens auch ziemlich kurz gehalten sind, dass man gar nicht die Orientierung gewinnen kann. Und ähm, das fand ich wirklich ja, sehr, sehr spannend aufgelöst. Und da kann man, also als ich den zum ersten Mal gesehen habe, weiß ich auch noch, dass, dass, ähm, dass ich das sehr gut nachvollziehen konnte, dass er dann im, äh, im Affekt äh, einfach schießt auf. Ja, mehr oder weniger die erste Person, von der er denkt. Naja, stimmt ja gar nicht. Also da, wir haben ja tatsächlich davor noch den anderen Polizisten, der, ich glaube, er warnt ihn, er kommt irgendwie so von der Seite ähm, und dann stehen sie da kurze Zeit zusammen und dann schießt ja tatsächlich Walter auf den einen Polizisten, trifft ihn am Bein und dass er so mhm. bewegungslos äh, rumliegt. Und das ist halt sehr schlau gemacht, weil dadurch wissen wir auch überhaupt, aha, Walter ist tatsächlich noch in der Nähe und er ist bewaffnet. Mhm. Also es hat tatsächlich also auch eine, eine große Gefahr für alle umliegenden Leute und, und ja, unsere Hauptfigur, mit der wir natürlich schon gebondet haben sozusagen. Und ähm, ja, es kulminiert wirklich alles zusammen und, und, und diese fast schon Hilflosigkeit eben auch von Will, der so kurz davor war, diesen Fall zu lösen und den Mörder auf frischer Tat zu äh, zu fangen tatsächlich. Und die Polizisten sind ja in der Überzahl. Ich glaube, wir haben fünf, sechs Polizisten oder so, die meisten davon sogar ortsanhängig, also kennen sich eigentlich aus. Und keiner schafft es, Walter tatsächlich zu fangen, obwohl es so einfach wäre. Und ähm, und ja, dann schießt Will auf auf seinen Partner, Hep, der dann auch, ähm, und ich finde die Szene, ja, sehr dramatisch, sehr, sehr, ähm, ja, auch Anders, als man sie erwartet hätte, weil Hepp ist dann nicht dieser Polizist, der sein, weiß ich nicht, nochmal sagt, so, sag meiner Frau, dass ich sie liebe und meinen Kindern, weil wir wissen, er hat Frau und zwei Kinder daheim, das hat er irgendwie vorher schon erzählt, sondern ähm, man merkt, er hat Schmerzen und er hat Todesangst und vor allen Dingen hat er das Gefühl, oh mein Gott, mein Partner hat mich gerade ermordet, so und, und er sagt ja dann auch wirklich so, wolltest du mich umbringen? und, genau, und hast, du mich,
0: hast du mich absichtlich angeschossen. Ja, War das, ja. Ja.
1: Und, und Will ist vollkommen äh, fassungslos und versucht irgendwie die, die Blutung zu stillen oder was auch immer er da mit seiner Krawatte macht ähm, und weiß gar nicht überhaupt, was er mit der ganzen Situation anfangen soll. Und wie du auch schon gesagt hast, Jan, ähm, wahrscheinlich weiß er es selbst nicht. Oder Auf jeden Fall zum Ende des Films weiß er nicht, was er gemacht mhm. hat. Und das sind ja auf jeden Fall auch ähm, Zweifel, die ihn komplett quälen, die den ganzen Film lang durch. Aber eine ja, eine wahnsinnig interessante, ähm, gut aufgelöste, sehr schön und interessant gefilmte Szene so insgesamt.
0: Ja, und äh, du hast schon gesagt, das ist eigentlich so ein Ort, der ist relativ klein, auf dem wir uns da bewegen, aber durch die, durch die Nebel, durch die Montage wirkt das wie ein riesiges Gelände. Und also es ist natürlich jetzt nicht irgendwie, die bewegen sich nicht auf zehn Quadratmetern oder sowas. Ähm, aber wir werden ja diesen Ort häufiger danach noch sehen, denn äh, dann geht es ja um die Spurensicherung und dann hat sich der Nebel auch ver verzogen und ähm, diesen Ort dann auch noch einmal so zu sehen, äh, ist halt auch ein kluger Kniff, weil ähm, wir wirklich, also weil so wirklich ein Augenmerk darauf gelegt wird, was das, dieses dass es wirklich was Zentrales ist, was hier passiert ist. Zum einen natürlich, weil eigentlich hätte der Film nach einer halben Stunde, hätte man den Mörder fassen können. Ähm, und er ist quasi nur so haarscharf entkommen. Ähm, und dann ist aber eben auch noch dieser eigentlich vorzeitige Höhepunkt des, Sub des Subplots, der aber sehr stark eben auch ähm, einfach Will äh, weiter charakterisiert. Hm. Ähm, und dann eben, wie gesagt, danach wird es eher zu einem psychologischen Thriller. Ähm, ist gar nicht mehr so sehr Krimi. Ähm, obwohl natürlich dieses diese typischen, ähm, also es gibt nach wie vor die, die typischen Szenen von äh, es werden Leute, also es, 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 Will geht irgendwann in die Wohnung von Walter und, und macht quasi so eine illegale, zwar aber macht quasi diese Spurensicherung vor Ort. Ähm, es gibt noch eine weitere Verfolgungsjagd, die ist dann noch ein bisschen spektakulärer, aber eben auch auf Terrain, auf dem sich Will zumal noch geschwächt durch die Schlaflosigkeit, nicht ähm, nicht behaupten kann und ähm, ja, danach, danach wird es dann wirklich zu diesem diesem Spiel und auch diesem Konspirativen, dass sich der Böse und der Gute, in Anführungszeichen, mal gesetzt, dass sich der Kopf und der der der, der äh, Täter, der Mörder, ähm, auch zusammentun, ähm, und wissen, dass sie den jeweils anderen, oder glauben, glauben, dass sie den jeweils anderen in der Hand haben. Mhm. Und tatsächlich, äh, auch hier, ähm, Will am Ende ja überrascht ist, das, das ist ja, ich weiß nicht mehr, wie, wie dieser literarische Krimi-Begriff da ist, den, den, ähm, den Walter da fallen lässt, da geht es irgendwie darum, man muss noch irgendwie so eine, ein eine, eine, Wildcard. eine Ass im Ärmel. Genau, die Wildcard, so ein Ass im Ärmel ist das quasi. ja quasi. Und das genau. ist ähm, für, es ist am Ende die, die, Täti die Täterwaffe, also Al Pacinos Waffe, ähm, die, von der Walter weiß, dass sie dann noch bei ihm im Apartment schon liegt aber der selber so tut, als wäre seine Wildcard das Tape, das er aufgenommen hat von dem Gespräch, wo sich Will quasi auch ähm, ja schuldig macht für die äh, für das wofür äh, dass er den einen Täter quasi auf fälschliche Weise überführt hat.
1: Ich glaube, das tut er tatsächlich noch nicht mal. Also, wenn man da genau auf den Dialog achtet, sagt er nie etwas, was äh, gegen ihn verwendet werden könnte, aber er gibt ja ähm, Walter-Informationen. Mhm. Und vor allen Dingen, er nimmt ihn ja nicht fest. Mhm. Das, ist, das sind ja eigentlich die Beweise, die das Tonband aufzeichnet. Ja. Ähm, und dass er eben ihm dann auch Informationen gibt über Randy und dass sie dann mehr oder weniger zusammen planen, dass sie sozusagen mhm. alles auf Randy schieben. Ja, auch stimmt. wenn das jetzt natürlich nicht Wills tatsächliche Intention ist.
0: Mhm. Und das ist dann wirklich auch wirklich ja, spannend weiterhin gemacht.
1: Mm. Es gibt auch noch eine ganz interessante ähm, Situation direkt, äh, nachdem ähm, Hep eben gestorben ist. Wir sind wieder im Präsidium und ähm, Charlie, das ist irgendwie der, was ist denn das eigentlich, der, der pf, ja, Hauptinspektor mhm. von da vor Ort oder so, sagen wir jetzt einfach mal, ähm, nimmt eben ja, was ist denn das? Die Zeugenaufnahme von Will auf oder so? Also auf jeden Fall macht er einen Bericht, glaube ich. Mhm. Und sagt dann noch mal so, ähm, ja, so und so ist es doch gewesen, oder? Also der Walter kam, hat erst dem einen Typen ins Bein geschossen und dann hat er eben Hep umgeracht, ne? So war es doch. Und, ähm, da antwortet Will ja interessanterweise noch nicht mal drauf. Da das gibt es übrigens äh, viele Momente im Film, ähm, wenn, wenn Fragen gestellt werden oder die und die ein oder andere Person, also das macht Will genauso wie Walter, die antworten nicht auf die Frage, sondern sie stellen eine neue, um eben total dem, dem auszuweichen oder lenken in irgendeiner Form von ab. Und Will hat hier dann eben so einen äh, Wutausbruch und lenkt so eben das Gespräch auf eine komplett andere Sache und so. Und es gibt dann irgendwie auch eine Situation von einem anderen Polizisten, der dann irgendwie... Oh, ich glaube, das ist gerade tatsächlich noch, wenn sie im Nebel sind oder so, kommt er angerannt und sagt irgendwie von wegen, ja, wo ist er denn hingerannt? Also, wo, wo ist denn Walter? Weil Und das impliziert halt, dass die Polizisten sofort annehmen, dass Walter auf Hep geschossen hat. Also, das ist, genau. es kann ja gar keine andere Erklärung geben, weil Will ist ja auch so ein großartiger Polizist. Also, ähm, wu also es wurde ja schon öfters irgendwie im Film immer mal wieder eingeführt, dass, ähm, dass er sehr geschätzt wird, dass sein Beruf ihm vorauseilt und gerade natürlich auch in der Figur von m, Ellie äh, wird es immer wieder deutlich gemacht, dass er sehr angesehen ist, dass er anscheinend eine große Karriere hat, große Fälle auch gelöst hat. Ähm, und ähm, ja, im Film beweist es ja tatsächlich auch. Also ohne, dass er jetzt äh, ein großer Angeber ist. Aber ähm, er, er macht irgendwie immer genau das Richtige. Also zum Beispiel auch, ähm, wenn er versucht herauszufinden, wer Walter ist. Und dann kriegt er einen Anruf im Präsidium. Und ist dann die ganze Zeit im Überlegen so, wer ist er denn, wer ist er denn? Weil er, er kriegt von Randy keine Antwort, er kriegt von der besten Freundin irgendwie keine Antwort. Ähm, und dann guckt er irgendwie nochmal auf diesen Krimi und sieht äh, den Namen des Autors und sieht dann im äh, auf der Rückseite den Ort. Und ich meine, wir kriegen irgendwie nicht alles mit, wir kriegen nicht seine kompletten Gedankengänge mit, weil es ist ja Gott sei Dank auch irgendwie keine, keine Erzählerstimme mit dabei, das wäre sehr anstrengend gewesen. Aber anscheinend macht er dann irgendwie so die Zusammenhänge so von wegen, ja, okay, anscheinend ist das eine Stadt, die hier ganz in der Nähe ist. Es ist es doch mal wert, das auszuprobieren? Lotsen sozusagen und hat dann ja sofort den richtigen Riecher, weil er sofort auch Walter gefunden hat. Mhm. Ich weiß nicht, ob er sich 100% sicher war, aber es war auf jeden Fall so eine Spur, der er nachgegangen ist und das ist ja tatsächlich auch genau das, was er da Hilary Swank vorher gesagt hat. So, man muss immer den kleinen Dingen nachgehen. Mhm. So, also immer die kleinen Fehler und das ist nämlich genau eine dieser Sachen gewesen, was eben auch zeigt, was für ein Gespür er einfach hat. Und ähm, dass er nicht irgendein Quacksalber ist, sondern dass er tatsächlich ja äh, vernünftige Ratschläge geben kann, die auch ähm, im besten Fall äh, Ergebnisse erzielen. Und ähm, ja, das ist irgendwie eine ne, ne ganz ähm, perfide Situation, dass dass er so hochgehoben wird von seinen Kollegen, fast schon irgendwie ein Held im... im in, in, bei dem Polizisten ist und angesehen und so, oh ja, der kann ja so viel, der hat so viel erlebt und ähm, das setzt ihn natürlich auch unter Druck, das aufrecht zu erhalten, beziehungsweise er will nicht, dass die Polizisten ihn anders sehen und ähm, kann sich das vielleicht auch gar nicht ausmalen, wie es ist, wenn er denen erzählt, so, ja, ich, ich habe den Fehler gemacht, ich habe im, im, im Nebel ähm, zu schnell geschossen. Also, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass es tatsächlich ein Unfall war, muss man aber dann trotzdem zugeben, dass er sich nicht komplett unter Kontrolle hatte. Und ich meine, was gibt es Schlimmeres, als seinen eigenen Partner aus Versehen umzubringen in einer komplett ähm, in einer Situation, die man, die, ja, die sehr leicht zu umgehen gewesen wäre. Also. Mhm. Ja und und äh, das ist auch eine sehr interessante ähm, Position, in die er da gebracht wurde oder in, in die er sich befindet und die durch so ganz wenige ähm, subtile Sachen und Dialogfetzen und so ähm, kreiert wird und, und trotzdem ist sie spürbar und ich finde auch eben in, in diesem Gespräch, was er dann mit Charlie auf diesem Präsidium hat und Charlie ihn fragt so, das ist doch das, was passiert ist, oder? Und, und wenn man dann seinen Gesichtsausdruck sieht und merkt, ähm, was da alles mitschwingt und wie sehr er mit sich hadert, so möchte ich jetzt diese Lüge weitererzählen, die auch irgendwie alle Cops um mich rum glauben, weil sie es auch glauben wollen, also es ist eine sehr leichte Lüge für ihn in dem Moment, ähm, oder zerstöre ich nicht nur mein Bild, was ich von mir habe, sondern auch das, was alle anderen von mir haben und zerstöre irgendwie vielleicht meine ganze Karriere und muss äh, mir zugestehen, dass ich schuld darin bin, dass ich meinen besten, meinen Partner irgendwie umgebracht habe. Also mhm. da schwingt so viel mit, ähm, Alleine eben in, in, in dieser Szene oder im ersten Drittel des Films oder was das ist, ähm, das finde ich schon wirklich, ähm, ja, bemerkenswert. Also es ist halt nicht irgendein Krimi, es ist nicht irgend so ein, ja, du hast einen Cop und du hast einen Bösewicht und der Cop ist schlauer als der Bösewicht und irgendwann hat er ihn, sondern hier ist eben durch diesen Subplot ähm, mit der internen, wer ist es noch,
0: mit, den, äh, mit der Untersuchung. Ja, ja. Genau, mhm. mit,
1: genau, was da alles eben abgeht. Äh, und mit den Schwierigkeiten zwischen ihm und seinem äh, Partner und so weiter. Ähm, äh, es, da, da schwingt so viel mit. Und es baut extrem viel genau auf dieser einen Sache auf. Und ähm, das ist ja tatsächlich auch das, was dann am Ende des Films noch mal angesprochen wird. Wenn ähm, Will, ich glaube, sechs, sieben Nächte schon gar nicht mehr geschlafen hat und er dann ja sein Herz ausschüttet bei der Hotelfrau und ihr, ihr gegenüber zugibt, er hat Beweise manipuliert. Und er wusste, in dem Moment, wo der Bluttropfen auf seinen Ärmel fällt, ist auch, ne, so die weiße Weste ist jetzt beschmutzt und so, er hat ja auch ein weißes Hemd an und die roten Blutflecken, das ist ja auch mal perfekt zu sehen, so, dass, dass ihn das, ähm, einholen wird. Und tatsächlich tut es das ja. Also alles, alles baut auf diesem einen kleinen, na ja, Detail kleiner Fehler. Ja. ja, genau, kleines Detail, das ist vielleicht besser, genau. Mhm. Auf dieser einen Sache, diese, diese, weiß ich nicht, 20 Minuten, in der er sich dafür entschieden hat, ähm, gegen das System zu spielen und ein schlechter Polizist zu sein, sagen wir mal, ähm, die Regeln zu missachten, so, das letztendlich führt dazu, dass, ja, er seinen Partner umbringt weil er den Druck auch nicht statthalten kann und dann sich immer mehr in Lügen verstrickt und das dann eben auch noch dazu führt, dass er Walter nicht fassen kann, obwohl er ihn, ähm, obwohl er seine Identität ja sogar schon aufgedeckt hat. Also er hat er hat alle Mittel, ihn fassen zu können, kann es aber nicht, weil er damals, war auch immer das passiert ist, aber vor ein paar Monaten oder so vielleicht, ja, Beweise gefälscht hat. Also es ist total interessant, wie diese Dominokette, mhm. ähm, aufgebaut wird, aber eben nicht chronologisch erzählt und trotzdem ist es total gut nachvollziehbar am Ende für den Zuschauer.
0: Das ist, ist tatsächlich ganz interessant, weil da wird es, das ist jetzt schon so eine leichte Kritik, aber ich meine, es, äh es ist in dem Fall auch wieder so ein bisschen sehr, sehr typische Krimi-Geschichte. Also ich finde auch wirklich, dass es jetzt keine besonders herausragende Krimiplot ist und ich glaube auch, dass es das beim Originalfilm nicht unbedingt so ist, aber es ist halt auch so sehr, sehr äh, es ist so sehr gewöhnlich, es handelt sich natürlich um einen Kriminalfall, der kann auch gar nicht anders gelöst werden als wie so häufig in gerade amerikanischen Kriminalgeschichten, dass am Ende der Täter erschossen werden muss. Ich wüsste, das wäre mal echt interessant, gibt bestimmt auch schon äh, Filmanalysen dazu oder gibt es sicherlich auch im, im literarischen Bereich, wie viele Kriminalgeschichten werden eigentlich geschrieben, wo man den Täter tatsächlich auf legale Weise nicht überführen kann und er deswegen eigentlich, also dass sich die Autoren <lacht> oder die, die Macher dahinter in die äh, Lage äh, versetzen, dass es nur darauf hinauslaufen kann, dass der Täter getötet wird. Also, wenn es nicht ja. wenn es nicht schon die Geschichte ist, die im Gerichtssaal spielt, dann läuft es eigentlich immer zwangsläufig darauf hinaus. Oder tatsächlich, wenn man mal mit dem brechen möchte, dass die Person ähm, tatsächlich entkommt. Ich glaube, das passiert sogar noch häufiger, als dass tatsächlich einfach nur ein Täter ähm, gefasst wird und dann der de dem normalen Weg, den anderen Gewalten quasi des, äh, des Rechtsstaats weitergegeben hm. wird. Ja, ist aber jetzt Frage. natürlich Kritik auf, auf, <lacht> auf also die muss man jetzt nicht äh, sonderlich ernst nehmen. Ähm, und äh, will ich jetzt ja auch nicht nur erwähnt haben, damit ich irgendwie Christopher Nolan wieder irgendwas äh, in die Schuhe schiebe, wo, wo er vielleicht hätte drüber stehen wollen oder so, keine Ahnung. Ist dann auch nur Spekulation. Ähm, aber ich, was mich tatsächlich so ein bisschen stört an dem Film, ist dann dieses wo er manchmal so ganz klug ist, ist er auf anderen Seiten wieder so sehr generisch. Und das ist insbesondere dieser Spruch ganz, ganz typisch, auch wenn es jetzt noch nicht der Riesenblockbuster ist, aber so ein typischer Hollywood-Blockbuster-Spruch ist dieses, äh, dieser Lehrspruch auf Details achten. <lacht> ja, äh, was sich natürlich immer wieder in diesem Film, in der Handlung, äh, was auch immer wieder gesagt wird. Ähnliches Ding ist dieser Spruch von uh, you have to have a white card oder sowas, was dann auch immer wieder genannt wird. Sowas, was wirklich überhaupt nicht, also das will man halt nicht sagen, so, das ist einfach ein, ein normaler Film, ein normaler fiktionale Geschichten Dialogzeile, die man reinbringt. <lacht>
1: ähm,
0: die das ist so dieses Erklärding. Und das passt halt tatsächlich sehr stark zu Nolan, äh, den ich ja als den großen Erklärbär des, des, des Blockbuster-Action-Kinos <lacht> irgendwie bezeichnen würde. Ähm, weil es ist immer wahnsinnig viel Exposition bei ihm. Hier sogar noch relativ wenig. Und deswegen finde ich auch, dass es ein relativ untypischer Film noch für ihn ist. Ähm aber solche Sachen eben wie dieses auf Details achten und natürlich, es ist am Ende das Detail, das ihn in diese Situation bringt, nämlich dieser Bluttropfen, den er ähm, den er quasi dann, dann platziert beim Täter. Es ist äh, das Detail, es ist die Patronenhülse, die gefunden wird und natürlich hat die Ellie über ihre, ihre Abschlussarbeit über einen Kriminalfall von Will geschrieben und da drin steht, daran erinnert sie sich, ah, immer eine Ersatzpistole irgendwie dabei haben, 9mm oder sowas. Es ist dieses Detail, das ihn da eigentlich überführt und letztlich ist es das Detail dieses Buch und das ist noch ein anderes Buch mit einem persönlichen Gruß sogar äh, in der Wohnung von Kay gefunden wird, dass dadurch der äh, eigentliche Täter gefunden wird, aber halt nicht überführt. Und das dieses, also hört mal, liebe Zuschauer, es wird hier um ein Detail gehen, das den <lacht> Fall lösen wird. Und das sage ich auch immer wieder. Und auf der anderen Seite, warum die beiden, warum der Protagonist und der Antagonist so bonden oder zusammenarbeiten. Es ist die Wildcard, erinnert ihr euch? Die Wildcard. Und das, ah, ich, das ist so ein bisschen das, was ich immer schade finde. Also, weil, weil auch schon in diesem frühen Film sich Nolan in gewissen Dingen wirklich vom, vom, ähm, vom Mainstream, vom typischen Blockbuster, vom, vom typischen Kriminalfilm, vom typischen Actionfilm oder Science-Fiction, dass er sich da eigentlich so loslösen möchte, aber letztlich benutzt er dann eben doch genau die gleichen... Plot-Devices, genau hm. die gleichen Dialogzeilen, die die ähm, dummen Sprüche, die, die One-Liner, die bei ihm dann, finde ich, immer so unplatziert wirken. Weil man das Gefühl hat, wollte er nicht eigentlich darüber hinaus, wollte das nicht zurücklassen mit seinen Geschichten. Hm. Aber nein, irgendwie ist er trotzdem noch in dem System. So geht es mir dann <lacht> häufig bei ihm. Und das habe ich halt hier auch wieder. Äh, mag jetzt Kritik auf auf hohem Niveau sein mag total penibel sein, aber es ist so einfach dieses typische Problem, dass ich mit seinen Filmen habe.
1: <lacht> ja, ich kann es verstehen. Äh, mich hat es tatsächlich hier nicht so gestört ähm, und mir, mir ist es irgendwie auch nicht ganz so aufgefallen. Ich glaube, ich habe mich dann eher so ein bisschen darüber gefreut, dass ähm, gerade zum Beispiel dieses von wegen, du musst auf Details achten, das wird halt sehr oft aufgegriffen in so vielen ja Momenten ähm, und immer wenn es aufgegriffen wird, dann wird es halt eher so Also, dann ist es nicht so krass on the nose. Mhm. Also, weil äh, ganz oft wird es dann zum Beispiel noch nicht mal kommentiert. Also, gerade zum Beispiel auch, wenn, ähm, wie ich ja schon beschrieben habe, er hat das Telefonat mit Walter, hat noch keine Ahnung, wer der Typ ist. Ähm, während er telefoniert, liest er dann halt diesen Buchrücken und dann stürmt er los. Mhm. und, und, ähm, und das fand ich halt ganz cool, es wird nicht erklärt, sondern Will macht es einfach, mhm, und ähm, er macht es eben alleine, also äh, das ist irgendwie auch ganz interessant, dass er dann niemand, obwohl, nee, er muss es ja auch alleine machen, weil er, er möchte ja auch nicht, ähm, ähm, dass seine Lüge ja das sozusagen Be Genau, er will ja auch das ja.
0: Beweismittel, seine Pistole, ja.
1: ja stimmt, genau. Nutzen. Ähm, und deswegen hat er ja auch niemanden, dem er erzählen könnte, so, übrigens, ich habe rausgefunden, wahrscheinlich, eventuell, hier, äh, der mhm. Walter, ich, äh, ich guck mal mir diesen Schriftsteller an und der wohnt übrigens dahin und jetzt fahre ich dahin und dann stelle ich ihn <lacht> zur Rede. Sondern, ähm, es ist halt alles wortlos, äh, es wird einfach gemacht, sehr schnell und dann muss man halt als Zuschauer einfach ein bisschen aufmerksam sein und einfach mal der Handlung folgen. Und das fand ich hier tatsächlich, ähm, ganz angenehm, dass das einfach mal gemacht wurde und das, äh, dass man, wenn man ein bisschen aufmerksam ist und guckt, was passiert, dann versteht man auch zu 100 Prozent, was passiert. Also das ist auch kein großartig komplexer Film, wie ich finde. Mhm. Ähm, naja, aber so insgesamt fand ich das irgendwie schon ganz okay. Ich hatte einfach das Gefühl, da ist so ein Thema im Film und das würde durchgezogen. Und mhm. ja, klar, an der einen Stelle ist es dann halt wirklich so auf dem Silbertablett präsentiert und dann wird es echt ein paar Mal mehr vielleicht öffentlich gesagt, als es hätte sein müssen. Aber fand ich schon ganz okay. Gleichzeitig finde ich es sehr lustig dass gerade bei Nolan immer wieder gesagt wird so ui, oh, er hat ja so komplexe Themen und so komplexe Filme und Inception den kann man ja auch gar nicht verstehen uiui ui, ui. und man möchten Klo
0: gehen wenn man einen Christopher Nolan Film guckt <lacht> don't do it
1: ja und äh, wo wir alle, glaube ich, schon, äh, ich weiß auch noch, dass wir uns, als wir uns über Inception unterhalten haben, da auch irgendwie echt so, so Alter, der ist einfach nicht kompliziert. So, der, der ist halt ein bisschen verschwurbelt erzählt, ja, und der ist nicht chronologisch erzählt, ja. Und an der einen Stelle ist es dann vielleicht mal wirklich, ähm, muss man halt aufgepasst haben, sozusagen, aber im Endeffekt musst du eins und eins zusammenzählen und dann ist alles in Ordnung. Und, und das ist bei ihm, ja, manchmal schafft er das irgendwie ganz gut. Einfache Sachen ein bisschen komplexer darzustellen, als sie vielleicht eigentlich sind, irgendwie. Ähm, fand ich hier ganz gut, dass es irgendwie nicht so ist. Hier ist es irgendwie alles ziemlich straight, finde ich. Mhm. Und ich meine, klar, du hast ein ähm, Also, es wird ja schon chronologisch erzählt, aber die, die Flashbacks oder diese mhm. Tagträume von Will, die man hat, äh, wo immer wieder so Fetzen, ähm, so ganz schnelle Bilder zwischengeschnitten sind, ähm, die da, die weiß man am Anfang nicht so ganz einzuordnen. Genau, das, ähm, ist,
0: das ist ja schon in der Titelsequenz. Es gibt, diese, ja. es gibt die Aufnahmen von der Landschaft, wo sie hinfliegen. Ähm, da ist es ja auch schon dieses Was ist denn das? Ist das ein Gebirge? Keine Ahnung. Es sind, ist diese, diese ja, Felsenformation, wo ja am Ende das Finale dann auch sie wieder hinführt. Ähm, und es ist dieser Blutfleck, der also was mhm. man, es, wo man am Anfang so denkt, das, das sieht aus wie eine Wunde, die aufbricht gerade, aber eigentlich ist es ja genau das nicht, es ist das Verlaufen des Bluts, das draufgegeben wird und das heißt, das, was eigentlich vielleicht nur dieses Einzige ist, was an diese Un oder dieses Unchronologische vielleicht oder dieses Rätsel, Christopher Nolan mag ja auch Rätsel in seinen Filmen, ja. <lacht> ähm, da ist das halt so. Es wird am Anfang, es werden unzusammenhängende Bilder gezeigt, die mhm. auch häufig so aufgenommen sind und so ähm, in den Film gebracht, dass man einfach auf den ersten Blick nicht versteht, was das ist. Also mhm. so ein bisschen, der, ne, was auch mit Blow-up von Antonioni ähm, quasi ja versucht wird, dieses immer näher ranzoomen und irgendwann wird es unkenntlich. Ähm, und so ist es hier eigentlich auch. Und am Ende wissen wir dann was es ist und ähm, weil du sagst auch, dieser Film ist so ziemlich straight, er ist überhaupt nicht komplex und ähm, ich würde auch nach wie vor sagen, auch die anderen Filme von Nolan sind tatsächlich nicht sehr komplex, sie sind ja. sehr, sehr strukturiert und werden wahnsinnig äh, ausgiebig erklärt sogar, wie es funktioniert. Ähm, es ist <lacht> hat mich hier sehr erstaunt, ich habe dann einfach mal noch, ähm, den Filmtitel bei YouTube eingegeben, also Insomnia Christopher Nolan und, äh, auf der ersten Seite gibt es natürlich trotzdem ein Erklärvideo. Ich habe es mir nicht angeguckt, weil ich auch ehrlich gesagt nicht weiß, was man in diesem Film erklären müsste. <lacht> ähm, aber okay, das mal ja. äh, Aber da, ähm, das ja. ist ja etwas, was gerne dann von zu Christopher ja. Nolan Filmen gemacht wird, in, in hehren Mengen.
1: Ja, habe auch tatsächlich festgestellt, dass äh, der Film bisher auf YouTube nicht so richtig rezensiert wurde. Also ich habe nicht so viel gefunden. Ähm, hab da auch so ein paar, ja, meine typischen Kanäle sozusagen, äh, die dann auch nicht wirklich was dazu hatten, was ich ganz interessant finde, dass er irgendwie so ein bisschen mhm. untergeht. Und, und jedes Mal, wenn er besprochen wird, heißt es dann so, ui, der große, vielleicht der beste Film von Christopher mhm. Nolan und keiner bespricht ihn. Da, da, da. Und ich denke mir so, ja, gut, man kann es auch echt ein bisschen übertreiben. Ähm, und dann sind es auch immer so Rezensionen, ja, er ist großartig, also so ein großartiger Film, weil er so, ist ja so großartig und Appicino mhm. ist so großartig. Und dann denke ich mir so, ja, Leute, ähm, na gut, nur mal so. Ja, der Film fällt halt so noch so Sinn, in der aber Zeit,
0: da war das, da war dieses, äh, ja, dieses YouTube war da noch nicht wirklich, also es war noch komplett anders als heute natürlich. Äh, das Internet war einfach komplett anders noch. Und ähm, dieses Ding, das habe ich auch mitbekommen, dass wenn über diesen Film was gemacht wird, dann ist es so, dieses äh, wird so als Geheimtipp verkauft. Mm. Und das. das Finde ich ja schon, ja, es ist halt der einer der unbekannteren Christopher-Nolan-Filme, aber einen Christopher-Nolan-Film überhaupt als Geheimtipp zu nennen, finde ich mittlerweile schon irgendwie so <lacht> total seltsam. Das wäre so, wie wenn ich sage, ey, also Fight Club, ne? Ist ja voll der Geheimtipp, wenn man wenn man so auf Twist steht, ne? Also, äh, das ist so,
1: ja. Ja, ja. Also, ja ich, ich finde es auch schwierig, also ich würde jetzt hier Insomnia auch nicht so als Riesenmeisterwerk ähm, irgendwie einstufen. Ähm, Trotzdem finde ich halt, ist der handwerklich einfach gut gemacht, also gerade für, für so einen jungen Regisseur, der noch mhm. nicht so viel Erfahrung hatte, dann auf einmal mit so einem großen Budget so große Schauspieler und tolle Schauspieler, ähm, das heißt nicht, dass es jetzt auch sofort einen tollen Film ergibt, also die, die können auch komplett untergehen unter einer schlechten Regie mhm. oder einem schlechten Schnitt, also das ist ja sowieso auch immer das, was alles durcheinander bringt letztendlich ähm, und ja, Nolan hat sich hier auf jeden Fall bewiesen äh, als Regisseur und dass er mit diesem Druck und mit dem Budget und ähm, mit den mit dem, mit dem Menschen irgendwie auch umgehen kann. Ähm, ja, und dass er das irgendwie umsetzen kann und ähm, ja, und ja. Es, ist, es ist ein guter Film. Also ich meine, ich habe auch so Kritikpunkte und es gibt auch Sachen, wo man denkt, ja, das äh, es ne, geht dann irgendwie noch mal besser. Und grundsätzlich bin ich dem Film eigentlich ziemlich ähm, positiv gegenüber eingestimmt. Einfach weil ich das Gefühl habe, der macht einfach sehr, 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 sehr wenig falsch. Mhm. Der macht viel richtig, ist ein gutes äh, Remake, würde ich jetzt einfach mal annehmen. Auch wenn ich das, na gut, <lacht> vielleicht darf ich das gar nicht sagen, weil ich das Original nicht gesehen habe. Ähm, aber es fühlt sich auf jeden Fall irgendwie vernünftig an. Und ausbalanciert. Und es ist äh, inhaltlicher, als ich gedacht hätte. Also mhm. es hat irgendwie mehr Tiefgang, als ich irgendwie erwartet hatte. Selbst bei der zweiten Sichtung. Also ich muss mhm. ja zugeben ich hatte <lacht> wirklich auch fast alles vergessen. Ähm, was dann vielleicht auch nicht so unbedingt für den Film spricht. So oh. retroperspektivisch. <lacht> ähm, ja, mein Gott. Ich, es gibt immer noch sehr viele Krimis und Thriller, die ich dann mehr mag. Die vielleicht mehr einen Eindruck hinterlassen. Aber ähm, der ist auf jeden Fall eigenständig genug, dass er sehr deutlich aus der Masse hinaussticht.
0: Mhm. Äh, bevor ich gleich zu meinen paar Kritikpunkten komme, die ja, ich noch erwähnen möchte, zwei Sachen, die ich sehr mag. Also, ich habe schon gesagt, diese Szene deinem Nebel, die finde ich wirklich toll und auch das immer wieder aufgreifen. Ähm, dann dieser Film, wir haben es, wir haben irgendwie immer sehr gut Schiff darüber so richtig zu sprechen, aber der Film ist immer hell. Und es ist ja eigentlich ja, ein Dunkel, also es ist ja ein psycho erstmal ein, ein Genre, wo es eher, also so ein bisschen wie bei Midsommar ja auch, den hatten wir ja auch besprochen, mhm. ähm, ein Horrorfilm, der am helllichten Tag quasi spielt, so Midsommar. Äh, zu, zu, ja, ja, Midsommar, Midsommar ist denn? ja
1: tatsächlich ausschließlich zum Höchststand der Sonne gedreht worden. Ja,
0: und hier ist es so ein bisschen ähnlich. Es ist quasi auch ähm, so die Antithese zu äh, 30 Days of Nights, <lacht> Zumindest von der, von der Grundidee her. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist eine Comic-Verfilmung mit Josh Hartnett. Und die spielt auch irgendwo im, richtig im Norden von Alaska. Das ist so ein, ein ziemlich, äh, ja, ist ein trashiger Vampir-Horror-Film. Und dort ähm, ist halt Winter. Das heißt, da geht die Sonne gar nicht auf. Da ist es immer dunkel. Und äh, hier haben wir also genau das Gegenteil. Hier wird es nie dunkel. Außer, es gibt so zwei Szenen, die sind halt dunkel. Glaube ich hauptsächlich. Und das sind die Orte, wo ähm, Walter unterwegs ist. Seine Wohnung ist nämlich deutlich dunkler als das Zimmer von Al Pacino und eben mhm. auch diese Hütte. Da gibt es, glaube ich, gar kein Fenster. Und das finde ich halt echt cool, so diese Gegenüberstellung. Das ist auch, habe ich das Gefühl, sehr gut durchdacht. Vor allem, weil es ja auch immer wieder die äh, Szenen gibt, in der Al Pacino versucht, krampfhaft diese Fenster mhm. so abzudunkeln, dass, dass er mal ein dunkles Zimmer hat und mm. das halt auch sein Hotelzimmer wird nie richtig dunkel wobei ich mich schon frage warum gibt es denn in diesem Ort Hotels ohne Rollläden
1: What the fuck <lacht> naja ich habe mir eher gedacht so warum kann er denn nicht Schlaf einfach irgendwas über seine Augen packen also ich habe das äh, lustigerweise habe ich auch das Problem was heißt das Problem es ist eigentlich sehr schön ähm, dass bei mir tatsächlich wir haben das Schlafzimmerfenster geht zum Osten Ost mm. südlich das heißt, sobald die Sonne im Sommer aufgeht, ist es bei uns hell. Und irgendwann, wenn die Sonne einen gewissen Hisch Hochstand erreicht hat, ähm, scheint es wirklich exakt direkt auf mein Gesicht. Ungelogen. <lacht> ähm, wir haben natürlich eine Rollo davor. Das ist aber irgendwie nur so halb geil. Und ähm, ich bin irgendwie Ich weiß nicht, so Schlafmaske ist nicht mein Ding. Ich habe mich immer noch nicht überwunden, das mal auszuprobieren. Und ich lege dann einfach immer irgendwas, was ich finde, über mein Gesicht. <lacht> und das ist sehr erheiternd dann, wenn man mich morgens wahrscheinlich so mal findet, aber effektiv, mhm. ähm, weil es ist dann wirklich Stockendusse über meinen Augen, naja, aber ich glaube, dann sollte mir vielleicht auch nochmal kurz aufgehen, das Thema Schlaflosigkeit, wir haben ja schon so ein bisschen drüber geredet, dass es dazu führt, dass er eben ähm, ein bisschen orientierungslos ist, äh, pff, langsamer, ähm, ja, vielleicht auch... Ähm, seine Gedankengänge einfach schwieriger sind, er vielleicht auch ein bisschen dazu geleitet ist, die die falschen ähm, Entscheidungen zu treffen. Es ist alles auf jeden Fall sehr schwammig und undeutlich, gerade weil wir den Will ja auch, wir kennen ihn ja gar nicht. Wir wissen ja gar nicht, wie ist er denn, wenn er keine Schlafprobleme hat, sondern wir kennen ihn ja eigentlich nur mit Schlafproblemen. Ähm, was auch irgendwie so ganz interessant ist. Aber ich... Ich habe mich so ein bisschen gestört, dass, wenn der Film zusammengefasst wird, alle mal so sagen, ah ja, es handelt ja davon, dass El Pacino schlaflosig, unter Schlaflosigkeit leidet. Und es stimmt natürlich auch, das tut er ja, aber das ist ja eigentlich nur so ein oberflächliches Ding. Und ich finde, mhm. viel wichtiger ist eigentlich das, was darunter liegt, ähm, weil man kann jetzt natürlich argumentieren, er kann nicht schlafen, weil es so hell ist, aber man kann genauso auch sagen, ähm, er kann nicht schlafen, weil ihn sein Gewissen nicht schlafen mhm, lässt oder genau. sein, sein Kopf so generell. Und ähm, weil er einfach ja, Zweifel hat, weil er mit den Entscheidungen, die er getroffen hat, ähm, vielleicht doch nicht so gut leben konnte, wie er das vielleicht gedacht hatte. Ähm, dass er auch einfach eine extrem ungewisse Zukunft hat. Ähm, dass jetzt äh, nach dieser Nebelszene eben auch noch das Leben seines Partners auf dem Gewissen ähm, ja und auch momentan nicht imstande ist, den, den, den Täter zu fassen, obwohl er so zwei Zentimeter vor seiner Nase ist. Also, er hat ja eigentlich nur Probleme. <lacht> ähm, ja. Und, und, und es, es wird eigentlich alles immer schlimmer. Also, es ist. Ich finde, es wird gar nicht so deutlich gemacht, weil er hat ja von, von Anfang an diese extreme Schlaflosigkeit. Es ist ja nicht nur, dass er irgendwie mal 20 Minuten braucht, um einzuschlafen, sondern es wird ja wirklich ähm, eigentlich erzählt, dass er fast gar nicht schläft. Mhm. Und. Ähm, ja, das fand ich schon sehr interessant und ähm, für mich lag das Fokus tatsächlich einfach viel mehr auf dieser extremen inneren Unruhe, ähm, die, die ihn da ja schlaflose Nächte bereitet <lacht> und irgendwie auch ähm, einerseits vielleicht sogar vorantreibt. Also ich habe das Gefühl, sein sein Wille, den Killer zu fassen, ist eigentlich wird dadurch nur noch bestärkt durch diese, diese ganzen Probleme, die er eben hat. Ähm, aber gleichzeitig alles andere macht es eigentlich nur noch schlimmer. Mhm. Also es bedingt sich alles so ein bisschen gegenseitig.
0: Kann ich dir nur vollends zustimmen. Also El Al Pacino kommt schon in den Film in der ersten Einstellung. Man sieht schon, der ist übermüdet. Und es wird halt hier jetzt noch auf die Spitze getrieben und diese Szenerie ist auch eher, würde ich sagen, also es ist nicht der Grund, er, er, es ist, oder sagen wir so, die, die nicht untergehende Sonne ist quasi nur eine Externalisierung, um jetzt mal so ein komisches Wort zu nennen, das weiß ich gar nicht, hab ich das gerade erfunden. Also es ist einfach nur, dass, ähm, dass, dass seine inneren Probleme quasi auch nach außen gekehrt werden durch ein, ein narratives Mittel. Also die, dieses, ja. die nicht untergehende Sonne, das passt, also es ist halt einfach nur ähm, etwas, was halt faktisch, das, das gibt es und das ist faktisch etwas, was Menschen belastet, aber es ist halt nur, es ist halt nur gewählt, weil diese Figur und, und, äh, das ist hier, denke ich, auch ganz wichtig, ähm, der Film, und das ist ja einfach auch aus dem Original übernommen, deswegen äh, würde ich das jetzt weder Christopher Nolan noch den Produzenten oder sowas, äh, das, das ist einfach etwas, das ist dann dem Original geschuldet, beziehungsweise dafür kann man das Original dann eben loben. Ähm, die, das zusammenzubringen, ähm, ist, ist sehr, das ist einfach ein sehr kluger Schachzug, weil, es auch einfach nicht aufgesetzt wirkt. Das ist einfach ein, es ein, ist ein äh, visuelles Element, dass man aber Einsetzt, nicht nur wegen des Schauwerts wegen und weil das was Besonderes ist, sondern es ist ein visuelles Element, das den internen Konflikt des, des Protagonisten aufnimmt. Und ähm, wenn man das in so einer Reinheit, in so einem ähm, umsetzt, dann finde ich, ist es das, ähm, das, das, das bringt dann irgendwie sehr viel mehr, als einfach nur mm. so etwas zur Schau stellen.
1: Mm, ja, und gleichzeitig hat es noch so einen schönen Nebeneffekt, weil man sich als Zuschauer irgendwie so ein bisschen unwohl fühlt. Man ist, man ist schon wirklich, glaube ich, sehr daran gewöhnt, ähm, auch mal zwischendurch irgendwie eine Nachtszene zu haben oder einen schönen Sonnenuntergang, was weiß ich, dass äh, damit in irgendeiner Form gespielt wird. Weil das gehört natürlich auch einfach zum Leben. Wenn man auf der Uhr sieht, es ist drei Uhr nachts, dann erwartet man auch einfach, dass es dunkel ist. Mhm. Und hier gerade in der ersten Hälfte des Films sehen wir immer irgendwelche Uhrzeiten eingeblendet und man hat immer das Gefühl, so, es passt einfach nicht. Und das ist so eine es stimmt halt irgendwie alles nicht überein und das fühlt dann für so ein unterbewusstes Unwohlsein mhm. die meiste ja. Zeit im Film. Stimmt. Und man verliert gleichzeitig auch echt so ein bisschen das Gefühl für Zeit. Äh, so. Und das fängt schon an in der ähm, ersten Sequenz, wenn dann irgendwann äh, Will sagt, ja, dann lass uns doch jetzt mal in die Schule. Und die Leute sagen so, es ist 10 Uhr nachts oder abends. Abend. So, mhm. Ja, <lacht> wir müssen bis zum nächsten Tag warten. Er so, ah, ach so. Ah ja, da war ja was. Und man mhm. denkt auch so, ach so ja, äh, okay. <lacht> so oh, dann, dann man, genau, man wird dann ja auch erst rangeführt an das Problem ja. und es ist einfach so, es ist wirklich einfach verdammt hell. Und auf eine Art klar, man gewöhnt sich dran, aber ich finde unterbewusst bleibt immer die ganze Zeit so ein, so ein Unwohlsein so, dass man irgendwas nicht ganz in Einklang bringen kann und dass man auch das Gefühl für Zeit genauso verliert wie eben Will und ähm, dann ja auch irgendwann Walter sagt so, ah, du bist jetzt schon sechs Tage schlaflos, du hast meinen Rekord gebrochen. Mhm. Und man auch denkt so, sechs Tage? So, es ist schon so viel Zeit vergangen und gleichzeitig will ich mir gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn man tatsächlich sechs Tage so gut wie gar nicht schläft. Also, ich hatte schon so einige Drehs, wo ich echt äh, zwei Tage nicht geschlafen habe. Mhm. Ähm, und ähm, das hat mich so wahnsinnig fertig gemacht, dass ich danach, ich habe eine Woche gebraucht, um mich davon zu erholen. Ähm, ja, und wenn, wenn Will das tatsächlich eine ganze Woche irgendwie durchgehalten hat, dann ähm, ja, <lacht> muss man ja ihm doch zugestehen, dass er Irgendwo ein mental sehr starker äh, Mensch ist, weil ansonsten ähm, mhm. ein, ein, ein schwächerer Mensch wäre dann vielleicht schon umgekippt oder hätte Herzprobleme oder ähm, weiß ich nicht, Zustände. Und es scheint er ja, also er scheint sich ja ziemlich gut zusammenreißen zu können. Aber ich finde es irgendwie ganz schön, dass diese einerseits Insomnia, andererseits eben diese, ähm, die, diese Helligkeit nicht einfach nur ein Gag ist. Sondern ich finde, es wird hier benutzt. Es ist ein, ein Thema, was in, in verschiedenen Facetten durchgezogen wird und was so mit den ganzen anderen Komponenten sehr, sehr gut ineinander greift.
0: Hm.
1: Ähm, Jetzt zu deiner Kritik. Meine Kritik, <lacht> <Schieß los>. ja.
0: <lacht> ja gut, ich meine, das eine Problem habe ich schon so ein bisschen erzählt. Das ist so dieses Der Film ist ja, aber okay, das, das sage ich wahrscheinlich schon, um mich da einfach schon mal der Kritik von außen, sollte es sie geben, zu stellen. Ne? Das, was ich eben gesagt habe, so der Film ist dann irgendwie doch so in vielen Sachen sehr generisch. Das würde ich jetzt wahrscheinlich nicht bei jedem Filmemacher, bei Nolan kritisiere ich halt sowas gerne. <lacht> ähm, aber ähm, ja, das ist das finde ich so etwas, dass der Film ist, wie du auch eben eigentlich, du hattest ja quasi schon so eine Art Fazit formuliert, ja, und ich bin hier noch so und und muss das Gespräch hier, äh, will es noch nicht enden lassen. Ähm,
1: ist Okay. Es ist, es ist tatsächlich so, es
0: ist ein, ein sehr generischer Krimi-Thriller, Psychothriller. thriller, Psycho -Thriller. Ähm, Finde ich aber okay. Es ist wahnsinnig patent gemacht, ähm, hat sehr gute Schauspieler und er funktioniert. Das, was ich sehr schade finde, also das ist der erste größere Kritikpunkt. Hillary Swank wird meiner Meinung nach total verschenkt. Ist natürlich jetzt der kann man jetzt auch halten, was man möchte davon, von dieser Kritik, aber es ist halt am Ende doch ein sehr männlich dominierter Film mhm, und Hilary ja. Swank hat man am Anfang das Gefühl, dass er äh, irgendwie mehr Raum einnehmen würde, aber sie wird ja dann für zwei Drittel des Films quasi rausgenommen und am Ende kommt sie noch mal rein, weil sie so ihre eigene kleine Ermittlung führt, ja, ähm, nämlich den, den ja, Tathergang zu Habs Tod zu ermitteln, aber das passiert halt wirklich nur so nebenbei und am Ende taucht sie halt wieder auf und dann ist sie aber mehr oder weniger Damsel in Distress und muss gerettet werden, Finde ich sehr schade, ähm, aber gut, wäre ein anderer Film geworden, wenn man sie mehr in den Fokus mm. genommen hätte. Insofern, das ist einfach etwas, das das äh, finde ich bedauernswert. Ähm, ich finde
1: tatsächlich auch, dass, dass viel von ihrer Figur irgendwie auch nur dazu da scheint, dass dann Will wiederum mehr Tiefgang bekommt irgendwie, mhm. weil ich das Gefühl habe, dass sie so ein bisschen der junge Will zu sein scheint und mhm. ähm, er ist ihr gegenüber ja auch so ein kleiner Mentor, haben wir irgendwie mhm. schon gesagt und bringt ihr so Sachen bei, aber ich habe auch das Gefühl, dass er äh, in ihr wirklich noch diese Unschuld sieht oder beziehungsweise dieses korrekte Polizistendasein. Und so, sie hält sich an die Regeln, sie glaubt an das System und sie macht irgendwie alles, wie es gemacht werden muss und hat genauso auch die Intelligenz und diesen Scharfsinn, ähm, den man haben muss in, in diesem Bereich, den er aber auch genauso hat, vielleicht, äh, oder hatte damals. Mhm. Ähm, und ich finde es ganz interessant, dass ähm, er ihr gegenüber immer ehrlich ist. Also er lügt sie nie an. Wenn es Situationen gibt, dass er lügen müsste, dann sagt tatsächlich äh, sagt er gar nichts. Das fand ich echt mh, ja, spannend, wie das miteinander zwischen den beiden ist. Und ganz am Ende in der, ähm, wenn wir die Gegenüberstellung mit Walter haben und sie wirklich fragt, so hast du deinen Partner erschossen, sagt er ganz offen die Wahrheit, dass er es nicht weiß. Und ich habe ihm das eigentlich auch abgenommen. Übrigens auch großartig gespielt von äh, Pacino, also wirklich einer der der Highlight Momente finde ich auch in dem Film. Ähm, und er sagt ihr dann ja auch noch so, dass er die Beweise nicht, dass sie die Beweise nicht fälschen soll, dass sie die ähm, Hülse nicht wegwerfen soll, obwohl es ja so einfach tatsächlich wäre. Ähm, und irgendwie möchte er halt in ihr diese Korrektheit und Unschuld bewahren. Mhm. Und das sind aber alles irgendwie nur Sachen, die für ihn sprechen <lacht> oder mhm. ja so auf ihn zurückwirken anhand ihrer Figur. Das kann man jetzt sehen, wie man will. Man kann natürlich sagen, ja, sehr gut geschriebene Nebendarstellerin oder äh, Nebenfigur, stimmt ja auch. Hilary Swank verschenkt, ja, vielleicht ein bisschen, aber ich muss halt sagen, ich mochte sie einfach sehr. Also Ellie. Mhm. Ich mochte Ellie, ähm, sie bleibt mir im Gedächtnis. Ich fand sie nicht zu aufdringlich und nervig. Das hätte tatsächlich bei dieser Art von Figur auch sehr schnell passieren können, ist es aber meiner Meinung nach nicht. Ähm, und irgendwie ist es vielleicht auch ein ganz interessantes Gegengewicht in dieser Männerdomäne. Hm, ich weiß auch nicht. Aber ich hatte lustigerweise ganz am Ende auch ähm, einen Moment, der mir auch nicht ganz so gefallen hat, weil sie dann von Walter in eine Falle gelockt wird. Und äh, man merkt es ziemlich schnell, weil Will nämlich dem auch auf die Schliche kommt. Und ich hatte dann... Ich hab dann Mein erster Gedanke war tatsächlich, oh nein, jetzt vergreift er sich an ihr, genauso wie er sich an Kay vergriffen hat oder vergreifen wollte. Und bei Kay konnte er es nicht und jetzt macht er es sozusagen bei ihr, siehst du das nächste Opfer. Und ähm, ja, also ich habe tatsächlich so in, in die Richtung sexuelle Übergriffe gedacht und so weiter, einfach nur, weil sie eine Frau ist. Und es ähm, ist mir dann auch tatsächlich so ein bisschen sauer aufgestoßen und irgendwann lernt man dann ja, nee, er wollte, also mit Sexuell das überhaupt nichts zu tun, sondern er wollte einfach nur sich selbst schützen und ähm, sie umbringen, um sozusagen Beweise zu vernichten oder jedenfalls dafür zu sorgen, dass ihm niemand mehr auf die Schliche kommen kann. Und ja, daran habe ich ehrlich gesagt nicht gedacht, mhm. <lacht> auch wenn es äh, auf jeden Fall logisch ist. Naja, aber ähm, Immerhin schön, dass überhaupt eine Frau in diesem ganzen Film ist, die nicht ein Opfer ist.
0: Mhm.
1: Aber ja. Ja. Es ist dann auch irgendwie so. Wird ja alles sehr offen gelassen. Also äh, die Ellie ist dann auch nicht wichtig genug, als dass sie dann noch richtig eine eigene Story bekommt.
0: Ja. Andere. Ja, was heißt jetzt Kritikpunkt? Auch schwierig. Kann man mir jetzt wahrscheinlich ähnlich wie mein. Ich kann Robin Williams hier nicht so richtig wertschätzen, weil ich halt schon One-Hour-Foto kannte. Und ich habe gedacht, es ist eigentlich genau das Gleiche, was er tut. Aber das ist halt jetzt weiß nicht, ob man das wirklich als, als valide Kritik dann sehen kann. Könnte man mir genauso gut sagen, hm. ey, Junge, spring mal <lacht> über deinen Schatten da.
1: Ist ein, ein unpässlicher un Zufall irgendwie. Ja, irgendwie schon, genau. <lacht>
0: ähm, weil aber,
1: Ich meine, du bist ja trotzdem der Meinung, dass er gut spielt. Also auch ein One-Hour-Foto wahrscheinlich, also
0: in One ja. ja. Aber irgendwie habe ich dann doch so das Gefühl, also ich habe mich andauernd daran versetzt gefühlt. Und ja. jetzt komme ich noch auf den anderen Film, an dem mich ja, äh, der ja sehr, sehr erinnert. Und äh, das tut ihm auch nicht sonderlich gut. Und ähm, kann auch sein, dass es, dass es halt Zufall ist, aber ich kann es mir fast nicht vorstellen. Ich habe das Gefühl, das ist ziemlich stark abgeguckt von Seven. Diese, mhm. diese... Ähm, dieser Bösewicht, der, also Kevin Spacey äh, spielt, finde ich, ne, auch so eine ähnliche Figur wie der Walter ist. Ähm, also, natürlich haben die eine ganz andere Agenda, aber die Art und Weise, dieses ganz ruhige, dieses sehr in ihrer eigenen Welt lebend, ähm, mit dem Protagonisten so ein Spiel spielen, ähm, sich mit dem Protagonisten auf eine, also so quasi immer betonen, dass man auch eigentlich die gleiche Person so ist oder sehr ähnliche Charaktere vorweist. Auch die die Art und Weise, wie er halt auftritt. Relativ früh, hm. aber eben da noch übers Telefon. Ähm, auch eigentlich, Kevin Spacey taucht relativ früh schon auf und hätte eigentlich äh, ergriffen werden können. Nur man sieht ihn halt hier auch noch nicht so richtig. Auch dieser äh, Moment, wo, wo ähm, Will im Apartment von Walter ist und der steht dann da vor der Tür. Ist so, Das gibt's quasi genauso in Seven. Mm. Diese Szene. Und das konnte ich dann nicht so leicht abschütteln. Und muss sagen, da finde ich ihn dann aber immer schwächer. Und auch die Filme sind ja. natürlich von der Visualität komplett anders. Ne? Der eine, der total hell ist, der andere, in dem es immer regnet. Beides äh, sehr, sehr pessimistische Geschichten. Auch Cops, die durchaus äh, ihre Macken haben. Und natürlich geht Seven dann letztlich in eine andere Richtung, aber ich das, irgendwie habe ich diesen, dieses Bild nicht so richtig, oder diesen Vergleich nicht richtig losschütteln können und ähm, da muss ich dann doch sagen, in so einem direkten, also das, das ist dann letztlich, sagen wir es einfach so, das ist halt der Unterschied, warum das hier einfach ein sehr patenter krimi psychothriller ist, aber eben kein herausragender Film und deswegen würde ich auch nicht sagen, das ist jetzt irgendwie die der Geheimtipp, wenn man von Christopher Nolan irgendwie nur Inception <lacht> und die Batman-Trilogie kennt und Interstellar vielleicht und jetzt demnächst Tenet. Es ist jetzt nicht so, dass man auf diesen Film zurückkommen sollte, müsste und denkt, boah, es hat sich ja schon alles vom Anfang gezeigt, was ein grandioser Geist <lacht> äh, in Christopher Nolan steckt. Nee, also das ist für einen jungen Regisseur ein sehr, sehr gutes Werk. Aber es ist halt nichts, was sich irgendwie wahnsinnig aus der Masse heraus stechen würde, finde mm. ich. Bis mm. auf so wenige Momente. Wir haben sie auch, äh, finde ich, äh, hinreichend honoriert. Es gibt diese tollen Momente in dem Film, aber die haha, überschatten dann eben nicht alles.
1: <lacht> ja. ja, ich musste tatsächlich auch an Seven denken. Ähm, mit, mit, mit diesen ganzen Punkten, die du jetzt auch angesprochen hast. Ähm, keine Ahnung, inwiefern die sich äh, äh, beeinflusst haben lassen. Da wäre es vielleicht dann auch wirklich noch mal hilfreich gewesen, hätte einer von uns das Original gesehen, weil vielleicht ist es im Original ja auch schon so mit den Telefonaten und so weiter. Ich meine, wir befinden uns auch in einer Zeit, wo das Internet nun wirklich noch keine Rolle gespielt mhm. hat. Handys eigentlich auch noch nicht so wirklich. Ähm, da bleibt ja auch einfach nicht so viel als Kommunikationsmittel, so vielleicht noch Briefe. Aber Briefe sind halt einfach langweilig im Gegensatz zu irgendwelchen Telefonaten. Und selbst Telefonate ähm, sind ja schwer zu filmen oder schwer interessant zu filmen. Mhm. Ich finde, hier ist das natürlich noch ziemlich gut gelungen. Aber, ähm, ja, kann das auf jeden Fall verstehen. Und, und diese Art von ähm, Täter oder, ja, eiskalter Killer, wie auch immer man das nennen will, so berechnend, intelligent und so, das ist halt einfach ein bestimmter Typus. Also, man kann schon sagen, die sind sich da mit Seven sehr ähnlich. Und und ja, es gibt gewisse Parallelen. Aber es ist natürlich auch nicht von der Hand zu weisen, dass das einfach ein bestimmter Art, ja, Killer ist der natürlich immer wieder in irgendwelchen Filmen wieder auftritt, genauso wie der, der total überdrehte Psychopath, der alle umbringt äh, und nach seinen eigenen Regeln spielt und und so total ja crazy drauf ist, ähm, also, ne, weiß ich nicht, es gibt ja. einfach so ganz viele verschiedene Typen und das hier ist halt irgendwie einer davon und ähm, so der war vielleicht davor in der Kriminalgeschichte noch nicht so oft aufgetaucht und dann war jetzt irgendwie so ein bisschen die Zeit, dass vielleicht dieser Art Typus ein bisschen öfter aufgegriffen würde, vielleicht auch einfach so ein, ja, eine beliebtere Form, mal ein bisschen Abwechslung reinbringen und so. Kann ich jetzt aber natürlich auch nicht genug, ähm, nicht ähm, genau sagen, aber ja, die Parallelen sind nicht so richtig von der Hand zu weisen, das stimmt mhm. schon. Oder die, die vielen Zufälle, wie auch immer man es nennen möchte.
0: Ja, aber wie gesagt, das sollte jetzt nicht irgendwie heißen, ist sehr das sollte man sich nicht anschauen. Es ist, äh, wie gesagt, es ist ein, ein guter Film, der einfach auch vor allem technisch und von den Schauspielern ähm, einem sehr, sehr viel bietet. Ich glaube, da wir, haben wir es häufig genug betont, da sind wir uns einig. Ja. Und insofern bereue ich es nicht, diese Lücke geschlossen zu haben. Ja, ähm, also ja.
1: ich denke wirklich auch, es ist einfach ein, ähm, ein extrem solider Film ähm, mit einigen Qualitäten, ähm, aber mein Gott, irgendwie so richtig hängen bleiben wird er bei mir wahrscheinlich nicht. Es ist jetzt auch <lacht> wieder ich hab, in Vergessenheit. Sein. <lacht> <lacht> ich befürchte es ein bisschen ähm, und und ähm, ach, was soll ich jetzt noch sagen? Ich bin auch, bin auch ein bisschen müde. Ich habe zwar nicht Insomnia, <lacht> aber äh, Dächtnisverlust? Nein, habe ich nicht, Gott sei Dank. Naja. Aber das ist auf jeden Fall ja nicht einer meiner Lieblingskrimis und und äh, ach genau. Ich bezweifle auch, dass es jetzt einer dieser Filme ist, die wächst. Weißt du, wenn du die alle paar Jahre immer mal wieder siehst und dann denkst du so, boah, so durchdacht. Hui. Äh, bezweifle ich jetzt auch. Also es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, den zu schauen und ähm, den währenddessen irgendwie auch zu analysieren, ähm, habe auch gemerkt, er hat mich jetzt nicht mehr so extrem gefangen genommen, wie ich das noch von der ersten Sichtung in Erinnerung hatte, da war ich wirklich so ähm, hingerissen, sozusagen. Äh, war jetzt aber auch, äh, ja, bin eh e gerade ein bisschen unkonzentrierter, merke ich, also Filme haben es bei mir gerade sowieso ein bisschen schwer, <lacht> mich in ihren Band zu ziehen, das ist äh, nicht die leichteste Zeit, aber ähm, ja, ich, es ist schon bemerkenswert, dass man bei Nolan also der hat einfach keinen schlechten Film. Und, und selbst die Filme, wo man sagt, ja, die sind okay, die sind solide, die haben immer noch was Einzigartiges. Und das ist schon, ähm, ja, bemerkenswert und selten zu finden. Und vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht kommen seine großen Flops noch. Und, und <lacht> vielleicht macht er dann doch noch mal irgendwelche merkwürdigen Experimente, die total schief gehen oder, oder er wird langweilig. Das wäre ja auch eigentlich sehr, sehr schade, wenn er jetzt komplett in diesem ganzen Hollywood-Blockbuster-Bombast äh, ja untergeht, aber ähm, mit Tenet, also scheint ja eigentlich nicht so zu sein, das scheint ja auch immer noch alles sehr eigenständig zu sein und ich ähm, freue mich auf jeden Fall den zu sehen und tatsächlich das erste Mal seit Ewigkeiten ins Kino zu gehen. <lacht> ja.
0: Okay, ja, ich würde sagen, wir haben es erfolgreich geschafft. Äh, Tenet quasi jetzt nicht, wie zu befürchten wäre, die die gesamte deutsche film Filmpodcast-Bubble und Filmblogger-Sphäre <lacht> sich drauf stürzen wird. Äh, Was sicherlich, ja
1: auch okay ist. <lacht> genau, ist sicherlich in
0: Ordnung. Wir haben alle wieder drauf gehofft, äh, dass ein großer Film ins Kino kommt. Insofern ähm, ich bin mal gespannt, ich bin einfach auch, also auf Tenet bin ich gespannt, ich bin noch darauf gespannt, wie der Film angenommen wird, also jetzt nicht nur von den Kritiken, die gehen ja wieder, wie bei jedem neuen film mittlerweile, sehr stark auseinander auch. Ähm, insofern, ähm, nehmt diesen Podcast hier als schöne Retrospektive, äh, nehmt das als Rückblick, aber vielleicht auch aufs äh, Freude machen, falls es jetzt auch noch nicht am ersten Wochenende geschafft hat, äh, oder in der ersten Woche, wenn dieser Podcast erscheint, äh, Tenet zu schauen, und ähm, ja, lass uns gerne Feedback da, wir haben jetzt einiges über diesen Film genannt, äh, besprochen und äh, vielleicht haben wir ja doch tatsächlich das, das große Meisterwerk von Christopher Nolan, das von allen irgendwie unterschätzt oder gar nicht erst äh, erkannt und, und bekannt ist, <lacht> ähm, dass wir dem jetzt auch nicht äh, zur Genüge unser Tribut gezollt haben. Dafür könnt ihr euch dann wahnsinnig gerne auf unserer Internetseite melden, cinecoach.net. Da findet ihr diese und alle 265 vorherigen Folgen. Ihr könnt uns gerne auf Facebook äh, liken oder eher vielleicht bei Twitter noch folgen und sehr gerne in dem Podcatcher eurer Wahl abonnieren, wenn es die Möglichkeit gibt. Auch gerne dort mit äh, irgendeiner Art von Bewertung, äh, einer hohen <lacht> ähm, versehen und gerne auch eine Kommentarkritik oder was auch immer schreiben. Ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail schreiben, was ihr wollt. Also, wir freuen uns äh, von euch dann zu hören, bedanken uns aber jetzt an dieser Stelle dafür, dass ihr uns fast zwei Stunden zugehört habt. Und äh, wir freuen uns auf jeden Fall schon aufs... Den nächsten Podcast. Da haben wir schon einen Film im Blick. Diesmal werde ich aber nichts verraten. Die letzten Mal hat es nicht mehr so gut geklappt mit <lacht> den Vorhersagen. Könnte aber was von Netflix sein. Schauen wir mal. Also jo. was ganz anderes.
1: <lacht> das hier war ja tatsächlich auch ein bisschen spontan. Ähm, spontan ist ja manchmal auch besser, oder? Generell. War auf jeden Fall sehr schön. Hat mich sehr gefreut, dass du den Film vorgeschlagen hast und ähm, mich sehr ja über die Besprechung gefreut. Und dann, ihr Lieben, hören wir uns beim nächsten Podcast. Ciao. Bis dann. <lacht> Tschüss dann. Tschüss.